0: Comic Pod.
1: Conhecendo mais um como que pode e hoje comemorando 50 edições eu Hoje eu tô aqui com o Vlad e? o Felipe Fala aí O Yamada Daí. O LP a calça roxa no Harvest <risos> O Dico. E aí é eu E também estamos recebendo aqui dois super convidados <risos> O Fred Muito. do Nowload Longos dias, belas noites a todos E o Thiago Siqueira do aqui.
2: Vida longa e próspera
1: É, então Hoje nós vamos comentar a, a primeira história que o New Game esperou pra Marvel, né? A minissérie 1602 Que mostra uma realidade Um dos heróis da Marvel apareceram lá no século 17 Na Inquisição e na colonização das Américas e tal Então então, fica
0: aí gente Então, basicamente, em 1602, conta a história de uma anomalia no tempo, né? Que fez com que os heróis da Marvel surgissem 300 anos antes do tempo certo, né? Eles surgiram lá no século 17. Então, tipo, Quarteto Fantástico, Homem-Aranha, X-Men, Doutor Estranho, Capitão América, Demolidor, né? E vários outros. Ganharam versões um pouco diferentes do que aquilo que a gente tá acostumado, né? E eles acabaram tendo que conviver com outras coisas próprias da época, como a Inquisição, a Guerra da Inglaterra com a Espanha, a colonização das Américas e várias outras coisas. Só que essa anomalia que fez o tempo mudar, tá meio que destruindo o mundo. Então tem vários fenômenos climáticos Que podem acabar destruindo a realidade né? Então basicamente essa é a sinopse da série Ela foi publicada nos Estados Unidos Como uma minissérie em oito edições Em 2003 Aqui no Brasil ela foi publicada pela Panini Uma minissérie de quatro edições em 2004 E depois eles reuniram isso em dois encadernados né, Um de capa cartonada e outro em capa dura
2: Capa dura né, teve aquela inicial De ser um lançamento mil New Game Destacando o nome dele entre as garrafais, Bem
0: no estilo daqueles romances de Sheldon É maior do que
3: o título né Aqui no Brasil, o New Game sempre vendeu o né? HQB. que é interessante
1: se notar sobre esses heróis aí que a gente tem, tipo o Quarteto, o Homem-Aranha, até mesmo o Zac Mac, é todos eles é só o pessoal que apareceu nos anos 60, né? Que tem só pode ver que não tem Wolverines, pessoal.
4: Ah, é verdade, né? A, a equipe dos X-Men lá é a equipe clássica, né, cara? Os
3: personagens são Tem um outro detalhe, morte. né, também. Você só vai notar que essa realidade alternativa é uma anomalia do tempo, só vai ficar claro no meio da história pro final.
2: Porque no começo a gente pensa que realmente é um dos diversos outros universos que estão contidos no universo da Marvel. Que pra vocês terem ideia, o universo Marvel tradicional é considerado o universo 616. 616, ou seja, a o universo.
5: <risos> Exatamente, ser é a mesma coisa. No começo todo mundo acha que é só mais um o Arif né, da Marvel, mas aí vai avançando, como o Yamada falou, a partir do meio tu já vê que é a Mano Mali
0: e tudo mais. Então vamos começar falando um pouco sobre os autores. Primeiro o roteiro, que é do Neil Gaiman, como a gente já falou. Fazer uma rápida biografia do Neil Gaiman, bem sucinta mesmo. E, tipo, ele era amigo do Alan Moore. Né, ele também é inglês, e ele começou nos quadrinhos com o Marvel Man, logo depois que o, o Alan Moore saiu, né, ele assumiu os roteiros do Marvel Man. Mas o primeiro trabalho dele pra DC, né, pra uma editora grande, foi o Orquídea Negra em 88. E o, depois ele escreveu uma série que foi talvez a série de maior sucesso dele, que foi o Sandman, em 89, né. Além de quadrinhos, ele também é autor de vários livros, como o Coraline até, que foi lançado no cinema ano passado, né.
3: Uma belíssima animação. O livro parece que tem uma boa diferença em relação à animação, o roteiro. Parece que ele é Bem mais sombrio, melhor que o filme. A animação já é sombria.
4: Normalmente o, o livro ele tende a ser mais pesado em tudo, né, cara? Assim, que o filme mesmo, né? Não, não, não só de quadrinhos pra filme, mas acho que qualquer coisa, né, cara? Tipo, mas
2: o próprio game o gostou filme. muito da adaptação. O próprio game gostou muito do que foi feito. Ele acompanhou passo a passo de como a animação se desenrolou, teve a bênção dele, e ele realmente é uma das melhores animações do ano passado. Não
4: falando assim que toda adaptação é ruim, claro que não, mas só, só comentando, porque é o caso de, de Dexter, por exemplo, que tem a série e tem o livro. O livro é muito mais sombrio, sabe? Não necessariamente ele é melhor do que a série. TV, Mas ele é muito comprido, sabe? É muito mais do, do, mais do que falar que estava adaptando um laboratório de décadas.
5: Né? <risos> não, cara, mas é... qualquer adaptação tende a obra original ser se mais completa e, dependendo do caso, mais pesada.
6: Sim, é verdade. Mas é um livro, né, cara? Às vezes, três horas não dá pra cobrir tudo que tem no livro. Não, com, com certeza, certeza, tá cara, às
0: vezes... É Até Bom. porque quando você passa pra televisão pro cinema, você quer atingir um público maior, né? Então você tem que suavizar algumas coisas.
2: É,
6: qual é a classificação do filme? Bora ver que o Brasil foi livre. né? foi de
0: censura
2: 10 anos o Não pode ser muito obscuro.
3: Censura 10 anos, mas eu lembro muito bem que tinha muitas crianças que falavam que o filme era assustador.
0: E era.
2: Se você for por esse lado, a viagem de rir vai ser assustador pra
0: caramba. É verdade. É, mas enfim, né? Depois disso, ele fez um trabalho pra Marvel, que foi o próprio 1602, foi o primeiro trabalho dele pra Marvel, né? Depois ele fez mais algumas coisas, mas esse trabalho específico, ele fez porque ele precisava de dinheiro pra continuar a ação dele, que ele tava movendo contra o Todd McFarlane por causa dos direitos do Marvel mesmo.
1: Mas, segundo o posto fácil aqui do Encadernado, ele disse que o... O editor-chefe da Marvel eu ficava perseguindo ele em todo lugar por isso que ele fez alguma coisa é
0: aquela coisa né junto útil é
2: agradável não tá precisando de dinheiro o cara tá querendo então
7: pronto o processo na verdade começou no início dos anos 90 com a... depois que o Neil Gaiman fez alguns personagens pro universo do Spawn né que era do, do Todd McFarlane e depois começou uma briga que o Todd queria usar esses personagens como autoria própria e, n- e o Neil Gaiman não tava recebendo os direitos corretamente isso foi uma coisa que aconteceu no passado não foi? Não, 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 não não. isso é bem antigo
4: hoje é uma briga mais antiga já
7: dele a briga tem quase 20 anos já ah, tá e, e aí em 97 eles entraram num acordo que o, o Todd poderia ficar com os personagens, um detalhe interessante é que nesses anos antes, uh, ele tinha comprado os direitos da Eclipse, que era uma editora que faliu lá, lá no, na Inglaterra né? ele comprou por 40 mil libras uh, todos os direitos da Eclipse, no, no qual estava o Marvel Man, né? Miracle Man seja como for, e o Gamer ele queria os direitos do, do Miracle Man pra ele, começou uma nova briga, né? que se estendeu aí por anos, um querendo defender a marca pra ele, né? porque supostamente a marca não pertencia a ninguém e aí, início do, dos anos 2000, a Marvel resolveu entrar na briga, né? Assim, tô dando uma, uma super resumida, né? Pra não, não ter muitos pormenores jurídicos. Mas a Marvel entrou na briga e descobriu-se que, na verdade, o Todd McFarlane não tinha o direito do personagem. Ele tinha o direito só do logotipo do Marvel Man, né? A, o Mzinho do peito dele. E que o personagem, na verdade, pertencia ainda ao Mickey Anglo, que era o criador dele, um velhinho de, que tá com hoje mais de 90 anos, né? E a Marvel foi negociar direto com ele e encerrou essa briga. Né? Agora, um detalhe interessante interessante é que 1602 ela foi escrita pra gerar fundos comerciais que foram pagos uh, royalties das vendas pro game, né coisa inédita nos quadrinhos, né geralmente não se paga royalty por obra, mas foi pago a ele pra ele manter uma firma que ele abriu uma firma de advocacia aberta exclusivamente pra defender os direitos do personagem até ele conseguir comprar.
0: Isso é que é briga, viu? É, briga, é briga de gente grande, meu. Foi criado unicamente pra ferrar o, o Todd McFarlane, né?
7: <risos> é, exatamente. É, o até nome é é
0: dele ferrar McFarlane, né? Falei, né? É,
7: <risos> conseguiu, conseguiu. Depois <risos> o McFarlane Criou o Man of Miracles, né? Só de sacanagem.
2: <risos> Agora eu não sei vocês, mas eu sempre vejo que o New Game é mais um cara da DC do que de qualquer outra editora. Que os três trabalhos dele foram feitos pra descer. Então eu não consigo desvencilhar dessa ideia na minha cabeça. Sabe que New Game é igual desse Comics.
3: Ele tem a cara desse Comics.
7: O Thor de 1602 tem a cara do Superman.
2: <risos> ele tem
3: a cara daquela barba o cara,
7: toda. Né? Porra. Cara, ele é, ele é muito Superman, cara. Ele carrega as paradas nas costas, sabe?
1: E ele
6: se acha, né? Ele ah, eu sou
1: é.
7: o <risos> é...
6: Ah,
4: mas ele, ele tá certo, não?
6: Quando ele fala Eu sou o Toro, Deus do Trovão, ele não tá mentindo. Não,
7: ele tá é. <risos> é que ele, ele tá, tá carregando. Externo, né? Ele carrega um barco nas costas como o Superman carregaria um avião, mano. É, é verdade. Ah, é verdade. É
0: verdade. Aquela cena de contendência, tem essa semelhança mesmo, né? Então, aí depois a gente tem o desenhista que é o Andy Kubert, né? Filho do Joe Kubert. O Joe Kubert, que tem aquela Joe Kubert School of Cartoon and Graphic Arts, né? Aquela escola super famosa de desenhistas lá nos Estados Unidos. O nome da escola parece o nome da escola do Xavier. Não, realmente,
5: se tu é rápido, parece que tá é escrito o nome da, da escola do Xavier. Isso
3: é maluco, cara. Eu não, é, pois não... é, eu ia falar disso. É, só porque tem estudo, né, pô? Tem <risos> é um nome longo de uma escola, só isso.
5: Ah, tá bom. Ah, pô, mas ah, eu só tô vendo, ó. Ó, se liga só, como eu meu a Maris, não é maluco. A escola do Xavier. É Charles Xavier School for não sei o que estudantes.
0: For the gift of the answer.
5: Aí, Joe Cript School of Arts Graphic Arts. Ah, pare sim, cara.
0: <risos> mas então, o Andy estudou lá na escola do pai dele, né, e ele começou fazendo cenário de fundo na, na série que o pai desenhava que era o Sargento Rock, né? Mas a primeira revista que ele desenhou mesmo foi a Espada Selvagem de Conan, né? Mas ele só ficou famoso lá em 91 quando ele começou a desenhar os X-Men. E aí depois disso ele fez vários outros trabalhos, né? Principalmente pra Marvel, Kazar, Capitão América, Thor. É, principalmente os
7: X-Men,
0: né? É, não, ele fez muito X-Men, mas ele fez algumas outras coisas também. É,
7: porque depois Sim, ele eu fez o X-Men
2: e vou fazer
0: também. É. Mas eu é. Fazer um
2: casaco,
7: ele que foi
4: também o que eu faço com o Kazar? o foi desenhado isso, por ele, Isso, isso, isso mesmo. Aqui, rapidão. Que saga do Ultimate que ele desenha
7: os primeiros números do, do X-Men Ultimate são, são desenhados por ele escritos pelo... Caraca,
4: Marvel. velho. Os primeiros números é. pra mim são os
5: mais bem desenhados. É, velho. É, e os é, são são os melhores E Vendo, Vendo, Vendo agora a pauta, eu virei fã dele porque, assim, vários trabalhos <risos> que eu tinha que eram fodas, eu vi agora que ele <risos> desenhou. Sem falar da própria <risos> 602, sabe? Mas eu acho
0: que ele estourou realmente, foi com origem. Foi é isso. O grande boom dele foi em origem. Foi aí que ele ficou realmente famoso mesmo, né? E, aliás, ele e o colorista de 1602 também, que é o Richard 19, né? Que ficou famoso com da origem E toma essa com... Rod Reis <risos>
5: Meu Deus, <risos> Deus, Deus, Deus.
0: Deus. Eu Só porque look De vai, cara, Sacanagem eu.
5: Cara só eu achei Que sim O Andy Kubert E o XIX Combinaram assim De uma maneira foda Parece que o desenho De um foi feito Pra ser pintado do outro
0: Com certeza
4: vezes Do origem Eu achei muito legal O que acontece no 62 também que, que é assim né Não só é um desenho bom Com um colorido muito bom Mas é uma obra toda de Gráfica assim Que combina muito Com o conteúdo é, Com é? o roteiro E tudo mais mas... é né, Porque é aquela coisa De época né de é, o que passa no passado, séculos atrás e tudo mais. E aí eles usam um traço que, que lembra muito uma coisa mais manual mesmo. Que lembra muito materiais mais antigos, sabe? Isso ficou muito legal, cara. É, é, coisa,
2: se tra- uh, pega uh, as primeiras páginas de 1602 uh, e olha o uh, efeito uh, de iluminação que tem nos diálogos que é, tem entre é a rainha é, é, e, isso a que eu fala, e o Strange. É lindo, é uma
5: coisa cara, linda. É, parece uma pintura rústica mesmo, cara. Fala bem, tá? Demonstra muito a época da, da obra. Muito, muito maneiro. Às vezes parece até que foi pintado
0: na tela de pintura, tudo. Mas, pô, então falando um pouquinho sobre a criação da história, né? O primeiro contato do Neil Gaiman com a Marvel foi através do Joe Quesada, que na época ele era editor da linha Marvel Knights, né? Ele tava procurando né, roteiristas de fora da indústria, né? Pra criar histórias pra Marvel Knights, né? Um desses caras que ele conseguiu foi o Kevin Smith, que fez uma história excelente com o Demolidor. E aí ele conseguiu o contato do Neil Gaiman e o Neil Gaiman acabou aceitando fazer uma história pra Marvel. Só que o, o Quesada queria que ele fizesse alguma coisa tipo Guerras Secretas, uma continuação de Guerras Secretas, alguma coisa assim. Guerra Secreta novo, aquele do Nick Fury? Não, não, Guerra Secreta, lá de trás. Aquele
2: crossover gigantesco dos anos 80. Isso. Ah, que tá. A gente
1: falou no primeiro comic Pode, não?
2: Aliás, <risos> como é que o New Game é escreveu uma coisa naquele tipo? Eu não vejo o New Game escrevendo como... Não, pô. o Kisada é maluco. Mega é crossover que... <risos> sem sentido. <título>. Exatamente. Não, <risos> não velho, o pesado
7: é não é, é maluco, cara. O pesado é esperto, muito esperto. Cara,
5: ia vender porque não New mano, mas, cara... É, mas, tá mas lá, é. Realmente, New Game, ele, assim, ele tem uma hora pra fazer uma coisa muito melhor, como em que Foi um crossover que não foi...
0: Não, não
5: foi um Ah, não deixa de ser, cara. Eu sou personagens da Marvel. Não
0: deixa de ser. Mas, enfim, isso, esse contato do Quesada com o Gaiman foi antes dos atentados de 11 de setembro. Aí, depois dos atentados, o Neil Gaiman estava viajando lá. Ele foi pra Veneza, na Itália. E lá ele começou a ver aqueles lugares antigos, da época, da Idade Média e tudo. E aí ele decidiu que era aquilo que ele queria fazer, sabe? Ele não queria fazer histórias com arranha-céus, com bombas, com aviões, essas coisas. Porque ele ficou meio que traumatizado com 11 de setembro. E ele queria fazer uma coisa totalmente diferente. Então ele voltou, falou isso pro Quesada, e aí o Quesada aprovou,
1: né? Isso, ele mesmo fala lá no não é isso, mas ele fala que quando ele era pequeno ele, ele conheceu a Marvel lá através de um seu bizarro que tinha lá na, na Inglaterra, e, e aí tipo ele conheceu tudo do começo, sabe? O Thor, todos os personagens do começo, assim, o Capitão América, e ele queria fazer justamente isso com o 1602, sabe? Mostrar ao pessoal um novo começo dos
0: personagens de Marvel. É, e por isso também que ele pegou só os personagens mais antigos, né? Que foram criados até hum. 69. Ele queria simular a criação dos personagens de Marvel, mas em outra época, né? Uhum. E o pessoal se sentisse expondo-se bem daquele universo pela primeira vez, sabe? E realmente funcionou uma
2: boa apresentação os personagens Marvel, pelo menos aos estereótipos dele é, Não tem exatamente. nada muito fora da realidade de Marvel, a não ser a Viúva dele,
0: que realmente... É, aí saiu completamente. É, fora que assim, como os personagens
5: uhum. não tão óbvios, você realmente redescobre eles, sabe? São momentos que você não representa de cara aquele personagem, mas aí com, com diálogo, com nome, podia ver lá o que aquele tu conhece e tal. Mas ah,
7: eu acho que a Pô. Viúva não mudou tanto assim, que ela continua uma vagabunda. Da Ivo Russa. Eu <risos> concordo,
5: cara. Também não achei não. É verdade. Você foi putou nela.
3: Que eu me toquei de quem que é o índio logo na primeira hora que ele fala o nome dele.
5: Ah, o nome fala tudo, né, cara? É bom. O
3: Yamara chama todo o sotaque.
0: Todo o sotaque. É, por... é ah, por causa
7: tá. do sotaque. Roja. Tipo o
0: É, mas tipo, eu só fui descobrir lá nas últimas edições que eu fui descobrir que ele era o Capitão América. Na hora que ele falou,
7: né? Oh, eu sou o Capitão América. <risos>
0: eu descobri. Eu descobri eu na hora russa. que ele falou, cara.
5: Eu não tinha pensado. Assim, eu tinha reconhecido praticamente todo mundo e eu olhava pra ele, cara, quem é esse índio. É louro aí. É não,
2: dá pra descobrir logo nas primeiras edições quando você vê ele arremessando uma mesa, como se fosse um insul. Ah, é verdade. É, pode é Ele tem é uma mesa redonda. Quando
1: ele aparecia, velho, eu nem parava pra pensar quem ele era, sabe? Eu ficava tentando ver quem era a mina lá, tá ligado? E a
0: essa Mina? É, a menina não é ninguém, né, cara?
5: É, ela não é ninguém.
0: todo mundo ficou assim.
2: Tem uma coisa que eu achei genial aqui, foi na primeira edição no primeiro tom, quando o Strange tá viajando, fazendo aquela viagem dele pra verificar todos os eventos. E eles colocam o Rojas bem à esquerda da splash page, praticamente pra você não conseguir ver ele, o então, que você vê geralmente é o centro e a direita de uma de page você tem de ignorar o que está à esquerda e ele está bem à esquerda quando o clientes está procurando de onde raios vem a alteração e a última coisa que você olha é para o Rogers
0: ah é verdade mas, caraca lá
2: ele está no ponto central de toda a merda que estava sendo tem, tem um tem detalhe tanto...
3: histórico aqui que a dama da Virgínia realmente existiu essa menina só que ela desapareceu
0: não essa menina ela historicamente ela é a primeira pessoa nascida é a primeira americana mesmo no novo mundo né é a primeira, a primeira, a primeira filha uma colônia é inglesa pontos. né cara uma colônia inglesa
5: É, mas ela é a primeira 100% americana A primeira descendente
2: <risos> de europeus A nascer na América é. do Norte Porque já gente por aí, então, América do Norte Fazia muito tempo
0: É, e na América do Sul já tinha nascido um monte também, né <risos> <risos> Aproveita que a gente começou a falar da história. Como contextualizar um pouquinho o século XVII, né? O momento em que se passa a história. Porque, pois isso é, é super importante para você entender por que, que a história tá se desenvolvendo desse jeito, né? Porque a história é intimamente ligada com os fatos históricos, né? O que realmente aconteceu. isso que é muito legal. Então, tipo, tem muita coisa do feudalismo ainda. Né? O feudalismo é aquele sistema baseado na relação entre os servos e os senhores, né? Então o rei dava terra para uma pessoa, essa pessoa virava o senhor feudal. E aí tinha os servos ali que... Moravam no feudo dele E eles não, não recebiam salário né, Eles trabalhavam para ele o um senhor em troca de moradia e comida, né É um período, na
3: verdade, de transição O feudalismo ainda existe, mas ele já tá no Se finalzinho. desgastando E tá completamente acabado, mas ele ainda existe Você tá em 1602 o século de, Início do século 17, Você tá na época da expansão marítima Tanto que eles citam portugueses, espanhóis Franceses, ingleses Que são os países que começaram A fazer expansão marítima na
0: época
2: mais potente da época. Exato. Aí dominavam o planeta naquela
0: época. Mas o feudalismo só termina com o desenvolvimento das cidades do comércio, cara. Porque bem nessa isso. época, os burros. Exatamente. Nessa época você não tinha as cidades totalmente desenvolvidas ainda. Era uma época de transição. Exatamente. É... É... <risos> a monarquia
2: estava começando a se reestabelecer de novo depois de períodos de grande potência, no qual o poder estava muito desfragmentado e ele tivesse sendo saudade. Você... É, e a
3: igreja, né, cara? A igreja comandava tudo nessa época. Você é. tem o final da era de Elizabeth I e também o final da era dos Tudors na Inglaterra. Elizabeth I última rainha inglesa que era da linhagem do, do, do da dinastia Tudor. Para quem não lembra, a dinastia Tudor foi responsável pela implantação do pelo luteranismo na Inglaterra.
0: É, então, teve a reforma protestante que foi uma coisa bem importante. Foi um movimento né, iniciado em 1517 pelo Lutero e que basicamente se rebelava contra algumas doutrinas da Igreja Católica, né? E aí fundou uma outra religião que era o protestantismo e se espalhou pela Europa, principalmente pelo norte né, da Europa. E aí a Igreja Católica para combater a reforma Em 1543 eles fizeram o Concílio de Trento, né, E criaram a Contra-Reforma né, Que basicamente era a proibição de alguns livros Você tinha um incentivo maior à catequese E tinha algumas medidas mais radicais também tipo, é, pegar pessoas que eles consideravam hereges e queimar na fogueira. Mas enfim, o Felipe II que é o rei da Espanha na época que a história se passa foi um dos maiores colaboradores da, da Inquisição, né, da Contra-Reforma. O Filipe II, né, ele estava em guerra com a Inglaterra que era governada pela Elizabeth I. Né, essa é a Guerra Anglo-Espanhola. Né, assim, os principais motivos eram religiosos, né, porque o Filipe II era católico e a Elizabeth era protestante e econômicos também, porque tipo a Espanha ela saiu na frente na colonização das Américas, né? E a Inglaterra ficou com uma parte pequena, então a Inglaterra queria lucrar com essas colônias, seja pegando colônias da Espanha ou ganhando com o comércio, né? E, inclusive, a Inglaterra financiava muitos corsários pra atacar os navios ingleses, né? O mais famoso é o Sir Francis Drake, que é até citado aí na história. É, esse
3: é, é aquele corsário que aparece no filme da Elizabeth, uh-huh. que tinha uma lenda que dizia que ele, na verdade, era filho bastardo dela, mas nunca foi comprovado. Elizabeth subiu ao trono com 25, 26 anos, Ela subiu nova até ao trono. 25 5 anos, né? Ela era filha bastarda do, do Henrique VIII.
0: Já era coroa com 26, né? <risos> ela era,
3: ela era... Nossa. Quiser saber quem que é Henrique VIII e Ana Bolena, tem que assistir o seriado The Tudors.
7: Ah, eu sabia. Eu sabia. Ele tava só nesse papo curado de Tudors aí, eu tenho certeza que ele viu o seriado, cara. Ou então
0: assistir
2: a outra canada de posto, o de Hanson, que é bem mais
0: agradável de se Também. Assim, a parada mais importante da Elizabeth I é que ela era a rainha virgem, cara. Não, porque ela recusava se casar né? Todo mundo fazia uma pressão para ela se casar E ela disse que não ia casar com ninguém Porque ela não queria fazer um casamento político né Pra não dividir a Inglaterra Inclusive a
2: guerra anglo-espanhola podia ter sido evitada por casamentos Podia, né? mas ela
0: também não queria Porque se ela se casasse com, com alguém da Espanha Ela estaria meio que dividindo a Inglaterra E, e a igreja católica E ia acabar entrando lá também Era tudo que ela não queria
3: Mas como ela não teve descendentes Quem assumiu foi o James VI da Escócia Que era ah, na verdade filho da pior inimiga da Elizabeth.
5: É E o que foi muito, muito espiritual Pior, né
3: cara. Exato. Ela não se tocou disso, mas acabou piorando mais ainda. Entrou um cara que era totalmente contra as reformas que a Elizabeth tinha feito.
2: Tanto que no começo do dois cita que o mundo não é nessa situação que tá, se a rainha tivesse tido
3: Historicamente, a Elizabeth I, ela morreu em 1603, de morte natural mesmo. Mas isso foi derrubado pela... <risos> é verdade. <risos> é tudo intromissão do Victor Bondum, o Formoso. O Formoso.
7: <risos> cara, isso é uma mancada, né, cara? Ele, ele era o Formoso, mas depois que a gasta, ela destruiu a cara dele, tem que ter virado feioso, né, meu, porra.
2: Coitado do Otto, rapaz, coitado
6: do Otto. Podia virar o corcundo de Notre
7: Dame depois. Pode crer. Não, ele deve ter ficado
2: com a cara igual a do Otto, que ele cantou.
7: Nossa, pode crer, O cara parece um mendigo, cara.
2: Eu acho que foi por isso a cara de horror da Natasha quando eu olhei a cara dele, sabe, ele virou o Otto.
0: Uma parada importante da Elizabeth também é que ela começou um tempo que foi chamado de Era de Ouro da Cultura, né, que ela ela patrocinava várias coisas, tipo literatura, teatro, vários tipos de arte. E daí que surgiram autores importantes como Shakespeare, né? Por favor personagens da história, acho que o personagem principal, né, o que conduz a história toda é o Dr. Stephen Strange, que é o Doutor Estranho, né, do universo Marvel normal. Cara, não dá pra confiar em ninguém com o um sobrenome desse, né, cara? Não dá. Stephen
4: Strange. Não, não dá pra confiar nele de qualquer jeito, né, porque quanto mais você conhece o cara mais, você vê que ele é estranho, né, tipo, o cara... Ah, <risos> ah meu Deus. <risos> ah, ah, ah,
7: é. Agora, tá, uma coisa que é achei muito após, interessante assim, é o nessa grade,
4: foi que,
2: além dele ser o personagem principal, coisa que não, o mago e a história estranha o game, não faz sentido, é que a aparição dele é logo na capa do primeiro ombro.
1: Isso. Uma coisa então, interessante ele... de se notar, cara, é que essa aparição claro,
2: na
0: Martelo. capa é, conti- é, tipo, continua depois do primeiro quadro.
2: É o primeiro quadrinho. A capa é o primeiro quadrinho. Foi uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida em uma
0: aplicação. É, isso é muito maneiro. E, tipo, na história, ele é o mestre das medicinas da rainha Elizabeth I. É né? o, o médico dela, né? É,
7: é um drogado do caralho.
0: <risos> a, hora, a hora que ela precisou, nenhum dos dois quando na costa dela, tava lá com ela. Né?
7: É, pois Por é, né, cara?
6: 25 anos protegendo ela e uma só.
0: Só que eles me misturam, né, medicina com magia alquimia, era tudo uma coisa só, né, então Nessa época era misturar É, pois é, é vai dizer Sim. que
5: nessa época tinha magia?
0: Não, mas eles tinha, misturavam Tinha, claro que
5: tinha, é, que tinha.
3: Porra. Eles misturavam Tinha tratamentos, por exemplo Ó, tempos em tempos toco, Tome esse remédio Acenda uma vela pra tal santo Faça uma reza não sei o que Mate uma galinha não sei pra o que sua casa Pulando <risos> num pé só E chamar Você tinha misturas de operações medicinas Com remédios verdadeiros E com ritual. Pais. na
2: realidade
6: funcionasse, né? Eu queria
3: é. é Quando teve a época da peste, eles pensavam que pétalas de rosas impedia, impedia a contaminação de, de, peste. Eles não entendiam que a roupa que o cara tava usando para se proteger, evitava que eles entrassem o gus entrasse. mas
4: pensa no, no contexto assim do, do, dos caras que não sabe o que, que é micro-organismo, o que, que é, é bactéria e sabe infecção e tudo mais. Para eles realmente assim tipo, eles não tem como eles explicarem o que é uma doença. De uma maneira racional, que tem um cara começar a passar mal e aí no outro dia tem cinco pessoas do lado dele passando mal também. Sabe? Então aí, tipo, vinha altas, sabe altas coisas mesmo. Assim, ah, dá um tiro pro alto aí, vai furar, sabe? Faz, faz as loucuras aí, vê o que dá certo. não sabiam não, não sabiam que
0: existia, não sabia nem se proteger, né? É, era tentativa não, e erro, né? Não, não.
7: sabia mesmo. <risos> tentativa e erro foi
0: sensacional. <risos> Pô, mas é. <risos> mas enfim. Aí o Stephen é, é casado com a Cleia, né? Que também é uma praticante de magia, né? Só que ela vem de outra dimensão. Isso é tipo que, o que acontece mesmo no universo Marvel tradicional, né? Tem essa namorada dele que depois morreu. Isso. Ou não, né? É mal, vai, vai,
7: voltar é... <risos> vai, voltar como zumbi. Vai voltar como zumbi.
0: E enfim, no início da história, ele tá pra receber um artefato, que dizem pra ele que é um artefato muito poderoso, que vem de Jerusalém, né? Trazido por um cavaleiro templário. Que ele é imagina que, que pode ser um O cara é idoso, né? Não, não. E aí ele pede pro Sir Nicholas Fury pra trazer a arma em segurança pra ele, né? Porque todo mundo tá querendo roubar a arma. Ninguém sabe que quer, é, mas todo mundo quer.
2: Aliás, o Nick Fury nessa versão, eu acho ele genial. Eu acho quase tão bom quanto a versão
1: Ultimate de Nick Fury, que é a versão da foi tão pouco explorada nos últimos
4: anos, que chega a dar pena. É, esqueceram total, né, o Nick Fury. Acho que o Nick Fury, assim, com um vários outros personagens em, em 1602, ele foi muito bem aproveitado, né, assim. Uma das coisas muito boas é como que eles conseguiram colocar o cara na época mesmo, sabe? E isso é legal demais. É, a gente vai ver depois, assim, o Demolidor, o Peter Parker, né, sabe? Tipo assim, como que eles inseriram o cara naquele contexto lá, e como que o contexto deles lá é análogo à história original deles
0: mesmo, sabe? Sempre consegue achar algumas semelhanças e tal. Mas acho que o filho foi o que realmente ficou mais bem inserido, né, no contexto histórico.
6: É, o, é o único que não mudou quase nada. Continua sendo
7: fodão, Ah, né? eu
5: acho... É, pois é, eu acho que no 1612 ele tá muito fodão do que no universo normal comum. O no universo normal comum, ele até dá uma, uma bruxada ultimamente.
7: Esse negócio que o Thiago falou de usarem o Stephen Strange de, de personagem principal, realmente é por causa do game e tal, é importante. Eu acho que ele não conseguiria desenvolver a história se ele não tivesse um personagem desse tipo à sua disposição, assim, né? Ele tem essa essa parada com misticismo e magia, né? Qualquer história que envolve o que ele escreve. E outra coisa interessante para a escolha do Gaiman, para fazer uma história desse tipo, é que a Marvel, assim, um pouquinho só diferente da DC, ela é muito mais é, regionalista, vamos dizer assim, né? A Marvel tem essa coisa da, da bandeira americana, do, do patriotismo exagerado e tal, e é, é uma história que sai dessa dessa região e vai pra Europa, né? Acho que o Gaiman seria o único ali dentro da editora capaz de escrever uma história assim.
2: Ele eu discordo. Eu discordo por quê? Porque olha o papel da América em 1602. Ela é basicamente o porto seguro. É onde a história começa, é onde a história termina e é onde todo o clima que essa história se desenvolve e serve basicamente de base de operações para histórias pós-1602 daqueles personagens. Não, não, mas mesmo
7: assim, é, o a contexto histórico, é é? o problema é o contexto não, não é histórico. Eles, ele, outras pessoas não conseguiriam desenvolvê-los como ele fez, assim. Porque ele conhece, né? Ele viveu é, o fruto disso, né? Que é a Inglaterra de hoje.
2: Mas eu ainda vejo que em 1602 Que a, a gente tem os vilões Todos em bases europeias A gente tem o Grande Inquisitor A gente tem o James I Todos apresentando Como se fossem As grandes instituições europeias A igreja E o Estado E os heróis Têm que se refugiar No novo mundo Onde lá eles vão criar Uma nova espécie de Estado Que irá se contrapor àquele do velho mundo é
6: Quem Na colônia também Não tinha porra nenhuma né, cara? Só tinha lá os dinossauros Os índios E, o... e o... os <risos> colônicos eu... Imagina os dinossauros
5: Dossauros E a terra selvagem Também não não
3: A terra selvagem Surgindo na América em vez de tudo isso por causa da distorção temporal. Uhum. É, de
5: radiata,
3: Inclusive,
1: tem uma parada muito engraçada que eles colocaram no final do encadernado. Que é tipo o New Gamer conversando com o Endic Cobert. Tá ligado? Ele vai contando toda a história lá. Ele foi. Ah, qual é a deles, esse dinossauro? Aí ele fala: Ah, você vai ver. Não, tá bom. Não tem tá isso falando. também. Não, não só encadernado, mas também tem
2: no... no começo da terceira edição nacional. Sabia que eu pessoalmente não gosto disso. Distrai um pouco da história. É meio que tiro o leitor daquele universo. É, eu, eu, eu acho, acho que
5: é um eu tipo. poderia ter colocado no final, cara. Não no começo. Acho que no começo é, realmente ia ter
0: não. não, mas é que a Marvel, ela tem algumas revistas, tem essa, esse histórico de colocar na primeira página um resumo da, do que estava acontecendo, e muitas vezes eles usam até os próprios roteiristas mesmo. Quem faz isso muito é, são as histórias do Deadpool, né? Mas alguém do Deadpool? isso é, que... De <risos> que eu ia <risos> falar. <risos> eu pensei que você da ia da falar da do, St. St. <risos> do Stan Lee. Não, sabe <risos> quem da faz da isso da muito
3: bem, cara? Quem faz isso muito bem é o Peter David. O Stan Lee uma vez fez uma história do Hulk que ele ficou contracenando a história inteira com ele. Mas
5: ele não Oh, mas ele ele chegou a lançar até uma série que ele contracionava com os personagens dele. Era o Stan Lee, conhece, não sei
0: o quê. Stan Lee encontra. Mano. Isso. Continuando com os personagens, a gente tem o Matt Murdock, que é um cego irlandês, né? E ele tem os sentidos aguçados porque ele comeu uma substância estranha esverdeada quando era criança. <risos> que cara teia, né? Não eu comeu também. lá a moeba.
2: Nossa, <risos> radioativa! <risos> Aliás, o Matthew Murda
5: é, assim, oh, é. Esse... É. É, fiz- é o meu personagem um... favorito em sério CS2, sabe? Não é, isso? legal, cara. É o Uzi, direto uh. das tartarugas Ninja. É? pode <risos> é, Vocês viram como eu digo, Albert, ele retratou o poder do da funcionando? Achei muito legal, cara. Aquele círculo ali em volta, da cabeça dele representando o poder dele. Achei aquilo muito, muito maneiro, cara.
6: E os mind Games dele, né? Ele apagando a velhinhas, oh, cara. achei ele é. Ele usa tradicionalmente roupa vermelha,
4: né? No, né? Tipo assim, na, na história que a gente conhece e tal. E aí pra trazer tra, 1602, ao invés de fazer um cara fantasiado mesmo, que nem era no, no original, eles colocam um cara com roupa normal, só que a roupa dele é vermelha, sabe? Chotei detalhes é vermelhos é. eu Achei isso muito legal também, Também né? é venda, quer né?
2: dele, você vai notar
5: dois chifrinhos nas ombreiras, um de cada lado. E se tu ver, é, isso acontece. Eu sou, eu sou, sou, eles, sempre, eles sempre usam roupas que retratam a eles mesmo no universo comum, mas eles não ficam assim, com a roupa fora da época deles, sabe? Você vê que eles estão é. dentro daquela época realmente. É. Mas é, é de né,
1: cara? Pô, o Thor eu achei sensacional. Esse <risos> Pô, Thor, é, Thor
5: Essa ideia do Thor, seu foi muito foda, cara. Mas...
1: Não, não eu ver eu tô falando do design dele mesmo. Não, obrigado.
5: Tá é.
4: é, porque, assim, o, o Thor, ele, não é que ele tá velho, né, mas ele tem uma, ele tem uma barba gigante, né, que ele não costuma ter, né, na Vitória de não, também. Não, né? é, é um viking é mesmo, mesmo, né, cara? É, exatamente, ele, ele ah. ficou viking
2: mesmo. Sai ótimo, a filha desnuda, do novo começo É, mas aí que tá...
5: tá Pô, nem isso percebi
0: tá isso, hein, sabe? Do... É que... Tá renovatório.
5: Mas aí que tá... Essa saia aí, Tata, tá, eu acho que tá mais vingido do que, sei lá, mas o
0: Mas aí o Matthew, na verdade, ele é um agente do Fury, né, que manda ele pra escoltar o, o idoso lá, que tá trazendo o tesouro templário, né? E aí nisso que ele encontra a Natasha. Natasha, que a a viúva negra, né? No Jasmarva Tradicional. Só que nesse aqui, ela trabalha pro Conde Otto Vondum. É, ela é uma gente dupla, né? Tanto que o nome não, né? um nome Viúva Negra, na verdade, é um apelido
3: dela porque ela é uma, uma viúva no estilo jeito que matou o marido, né? É a mulher mais perigosa dela, não.
2: Só uhum. que é. lá... é? tem referências visuais <risos> bacanas. ela tá falando do marido dela, fazendo crochê e
5: quando você vê, uma teia. É, cara, essas é. referências são muito maneiras, cara. É uma teia preta, né? Como a do, do Demoledor. Depois que ele encontra o, o Peter Parker e o Sir Nicholas no começo aí ele fala ele Sir, o que, que foi Peter? Eu não sei quem sou se nomear mas ele não tem medo de escuro né? ele não tem medo de nada tem medo. muito, muito maneiro, cara
6: O é um, um flashback do Matrix também falava isso chamavam ele de criança sem medo Mas é. É. Ah, tá é.
2: bom ele era só o pivete que foi lá com a oza
7: verde e ficou
6: tem medo, cacete, né? Burro pra caralho <risos> <risos> Porra, A grande
2: parada
0: é
6: essa, né? Ele devia ter morrido, né, cara?
0: Porra. É <risos> Ele podia ter morrido
7: Porra, quem na Marvel não podia ter morrido?
0: mundo. <risos> Continuando a gente tem o Conde Otto Von Doom. Chamado O Formoso, o governante da Lativélia, né? E o Conde Otto, ele capturou os quatro do Fantástico, né? Pra usar a mente do Reed pra criar armas de guerra, né? O Reed é um gênio, né? Ele é mais inteligente que o Otto. Então ele capturou o Reed pra usar a mente dele pra criar armas, né? Na real,
6: o Reed tava gostando. Ah, aquele Se ele disse, não
2: fosse. Se não fosse é... assim o sofrimento dos meus amigos, a verdade seria o Otto ter dado esse presente passar <risos> não sei quantos anos sozinho, só pensando. <risos> esse parede, o
6: Reed, o Reed, mexe de deixar off. Em outras situações, ele Seria é morto
0: pelos outros quarteto. E os quatro, o Quarteto Fantástico aqui, eles são chamados de os quatro do Fantástico, né? Porque era o um navio onde eles viajavam, chamava Fantástico, né? Então eles são os quatro do Fantástico. E eles são exploradores, né? E eles ganharam poderes quando atravessaram uma cortina de energia lá. E o maneira que que eu achei dessa versão deles é que, por exemplo, a Susan, ela não fica invisível e invisível, ela é invisível pra sempre, né? Uhum. A sua Storm, ela tá invisível, mas também tá pelada, né? É claro. Né? É verdade.
2: Eu acho que o
3: Aproveita muito disso, viu? É, pode dizer pô. A gente nem é consegue
2: ver ela,
3: pô. Mas consegue sentir, né? E aquela
2: coisa, ele é elástico. <risos>
0: Mas aí a gente tem, também tem a Virginia Dare, que é uma personagem bem importante também. E como a gente tinha falado, nela né, Ela não foi baseada em nenhuma personagem. O universo Marvel foi baseada numa personagem histórica. E ela vai pra Inglaterra, né, junto com o Rojas, que é um índio da América, né? Um, é um índio americano louro de olhos azuis, né? Porra, <risos> <Que grande risos>
6: pra caralho. Com <risos> um, 4 metros de altura.
5: <risos> bombado, muito bombado. Não é que ele
6: conseguiu bomba naquela época, né, cara?
5: <risos> ele tomou a paradinha verde do Matt. A
0: maneira que a colônia que eles usam na América é a colônia de Roanoke, né? E também tem um, uma série de mística em volta dessa colônia, né? Que foi uma colônia que desapareceu misteriosamente, né? O chefe
3: dela voltou pra Inglaterra tentando pedir
0: recursos, se não me engano acho que é o avô ou o pai da
3: Virgínia. Só que ele chegou na Inglaterra no meio da guerra, Inglaterra e Espanha e acabou ficando lá para ajudar na guerra. E voltou só bem mais tarde. Quando ele chega em Roanoke, ele vê a vila Abandonado E uma mensagem Numa árvore Chamada Croton. É, é É que todo mundo da colônia Se juntou a tribo De Croton. Esse, esse mistério Nunca foi solucionado Essa é a mais plausível Foi ah, então
2: Estou no Júlio Que volta em 2012 O é. que, que tá estava escrito?
7: <risos> tá escrito Na árvore? Croton. Então, não tem um filme Do Stephen King Que tem essa parada aí? Tem. Ah, assim. tem várias
3: coisas né? essa parada
7: Tempestade do século né?
3: Tempestade do século Tem no Supernet tem, ah, pode filme, né? tem um livro Só sobre Croton. o
7: capeta? É é,
3: alguns dizem que sim
0: Outros dizem que era alienígena, outros dizem que não sei o que, que era uma. Ah, não, perto do
7: capeta eu quero ver, cara.
0: <risos> então, aí tem o Peter Parko que é um página do, do Fury. Esse nome é muito ridículo, cara. <risos> Parko, parece que era veio de Patópolis, sei lá.
7: <risos> aí vem o Hulk vem. <risos>
1: é pior que fica, tipo, o tempo todo insinuando que ele vai ser morrido por uma aranha, né? E nunca é. É,
5: pode crer, cara. Ele
1: é. Ele
6: é muito... Ele
5: espera. Ele
6: olha pra aranha bota a mão na frente da aranha e vem alguém e mata a aranha é, <risos>
5: na, ele tá achando na casa do Stephen Strange ele é quase mordido também o é Strange mata várias vezes ele é quase mordido
0: mas a história a história do Peter na, no 1602 é que os pais dele morreram e os tios entregaram ele pra ser o pajem do Nick Fury né? o Nick Fury abusa muito dele o Nick Fury não vai buscar de graça não o, o, na 1602
5: ele fala que os pais dele tinham algum, alguma relação com o Nick Fury não, eles eram eles tem, com ele claro. né?
2: eram era todas no universo é tradicional os pais dele é.
5: também eram é eles tem
0: inteligência
7: é falta de mesmo cara. inclusive trabalharam com Wolverine
0: que isso
7: é tá é uma parada que precisa ser registrada ne- nesse como que pode, cara que bom que essa história não tem Wolverine, cara <risos> é, é um
0: porra
7: tem é. uma história da Marvel não tem o Wolverine <risos> o Wolverine
0: não, cara, é um saco ah, cara se você procurar direitinho ele vai aparecer, cara, Só né,
7: cara. tem uma pergunta já que nós estamos falando de personagem uh, o rei lá da, da Escócia que virou rei da Inglaterra e e quem era ele?
0: é o rei James ninguém, era o
3: Okay. Exposso, verdade. Ele era o filho da Blood <risos> Mary. De
6: quem, ah, achei né? que ele
7: fosse, sei lá, o Tony Stark, alguma coisa.
6: Não, ah, mas o tem que... o Bruce Pé, né? O David Banner ali.
7: Ah, é. David que Banner é do,
0: muito... é do seriado.
2: É uma pena que não apareça ninguém tocando no pianinho aquela música triste tipo, <risos> <Banner> do David
7: <risos> Banner. <risos> Certeza que era a música da taberna, né, cara?
0: <risos> mas pô, você falou do no nome de ferro, cara. O Gamer, ele disse que ele não conseguiu achar um lugar pro Tony Stark, por isso que ele não usou ele na história. Ele, ele não não. um, ele um campeão, campeão, tá ligado?
6: Com armadura completa. Se ele usasse a armadura completa, ia ser moído né?
2: Cara. É, pois é. Oh, isso é um Você acha que o Martin é todo filônico do negócio? Você né? acha que ele lá? Eu
7: sou homem de ferro, ah
0: é? Uh. Ele dá um passo pra frente, tropeça e rola o um morro abaixo. <risos>
7: <risos> Faz um
5: barranco.
0: Bom, aí por falar nisso, a gente tem o Carlos Javier. Javier, Carlos Javier. Peraí, Javier. 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 Javier.
5: Javier. Javier. Carlos Xavier me lembra muito Chico Xavier, cara. Carlos
0: Javier eu me lembra muito. Porque o
2: nome t- do cara ia ser Francisco Javier. O pessoal ia ter muita coisa pra falar,
0: viu? Mas aí então, ele tem uma escola que ele disse que é uma escola para os filhos da sociedade, que na, na verdade é um refúgio para os sangue bruxos, que é como ele chamou os mutantes né, em 1602. Parece coisa de Harry Potter?
5: Não, é, agora é, que, tu passa isso. no lugar e tu vê assim escrita: escola para os filhos da sociedade, o que que vai pensar, cara?
1: É uma escola para os filhos da sociedade. É. Ah.
7: Ah, eu achei caído. Exatamente. não Eu achei, é, ah,
5: é, não, eu assim, achei o nome, assim, sei lá, muito sem noção, que não quer dizer nada. Você assim, então, colocasse o quê? Escola para os sangue Ué. bruxos Exatamente, desenho do pica-pau né, mutantes, avisa, não. Não, porque no meio meio ele fala escola pra jovens superdotados. Já dá pra te entender, mas os caras da sociedade. Cara, 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 mas Naquela é época jovem superdotados
4: que assim? ele super uma pica gigante. É, tipo assim, filho da sociedade é o um eufemismo que eles usava na época, sabe? Eu entendo isso como se, assim, o que ele tava tentando fazer de fachado fosse uma escola pra, pra crianças órfãs e pra filhos bastardos, sabe? E aí ele Sweet. fala filho da sociedade, que ah. é o termo mais leve, tá ligado? Agora, sentido, cara. E tipo assim, você não vai falar superdotado que realmente, tipo, não tinha esse, sabe, tanto assim, esse conceito de ah, esse uhum. cara é super inteligente e vai não, se dar não, bem na não, vida tem Na verdade, mesmo.
2: olha, olha aqui o nome completo da instituição: Colégio Seleto, Mestre né? Carolos, Javier, para os Filhos da Sociedade. Seleto.
6: É Seleto? É ah, tá.
2: É Seleto. colégio Seleto.
6: na placa, na frente é
2: ali. Celeto. É na <risos> placa, é o <risos> <colégio risos> Seleto <aqui, risos> <secreto. atual. risos> Olha, esse colégio aqui é secreto, viu? Não entra.
0: <risos> <risos> Mas essa ideia dele relacionar os mutantes com bruxos é muito maneira. Né? Porque pô, é, é o que o, qualquer um pensaria né, na, naquela época. É, ela pô, tem porque... poderes diferentes daquela época. Um né? Vai queimar na fogueira. E se você que olhar é... pro outro
4: lado também, a iniciativa dos do Sentinelas é uma caça às bruxas que aconteceu, sabe? No, no arco normal de X-Men, assim, que é, é isso mesmo, sabe? Tipo, matar os caras são mutantes e tem poderes e que tá além da compreensão deles. Sabe? É, e, então, assim, tem, tem, tem uma relação muito grande, sabe? Entre a Inquisição mesmo de, de procurar bruxas e o programa Sentinela que existe no X-Men normal de, de procurar os mutantes. É, é uma. É uma relação que, sabe, sempre foi muito forte, assim, e eu acho que isso foi legal, porque mesmo sem colocar robôs, sem colocar essas coisas high-tech, eles conseguiram fazer uma, uma coisa meio de sentinela mesmo, sabe, no 1062, colocando, né, tipo, os caras vivam lá dentro da igreja, tipo, caçando sangue bruxos e tal, sabe,
3: falando que eles são hereges pra queimar eles e tudo mais. É, só assistir aquele Nome da Rosa.
4: Ah, cara, esse
7: filme é ótimo, cara, muito bom, muito bom.
3: É um exemplo do que acontecia na época. Os caras tiram a roupa da guria e ficam procurando uma verruga pra ver se não é a teta do diabo.
7: caraca
3: Tá não era outra teta Não, porque, é. qualquer protuberância no corpo da mulher Seria a terceira teta que serviria somente ao diabo
0: Então, lá na escola do Javier Você tem os cinco X-Men originais, né? Que é o, o Scott, o e o Robert Trefusis, O Raul... Peraí, hey, peraí, pera, pera, pera Como é que era o nome do Ciclope mesmo? <risos> Scott Summers. É
7: filho do Mussum, né?
0: <risos> e uma parada muito bizarra Que é tipo, a Jean, ela se finge de homem, né? Tipo, é o John Gray John Gray <risos> Mas pô, todo mundo percebe que ela é uma mulher, menos o um anjo, né? A primeira que vez
3: que eu vi, eu fiquei, what the fuck, sabe?
5: Não é, eu pensei uma coisa, o cara, porque botaram ela como homem? Se, pô, ela claramente é uma mulher, parece tá um assim, viadinho, sabe? Eu,
6: eu eu, pensei que era uma Mas mulher, eu é na verdade, um... verdade é, é outro, mano.
1: Mano.
5: ah. É, rapaz! Eu
6: fiquei é. igual o anjo, cara. Aí no final eu achei que o anjo era viado. Briga, né? Na verdade ele
8: se declara, o eu me
7: apaixonei
0: por ele. Pô, ele ficou decepcionado que, que ele é uma mulher, né?
7: <risos> Pena que ela morreu, eu não tem cidade de chegar, velho, né? rachada, maldita, Nossa, essa vagabunda.
2: <risos> chamasse o Rick Martin pra fazer o, o anjo,
5: né? É. é, mas uma coisa, essa versão de é Dex em 1602, só eu achei, assim, a melhor versão 1602.
0: da meu Deus do toda. céu. É, não, tipo, tem, tem uns personagens que eu achei ficaram melhor caracterizados.
5: Pô, cara, eu achei, assim, é. a mais, era, assim, em um quesito complexo. Cara, os protagonistas né? de Fury of F- 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 Strength, F-
0: melhores. Aliás, não sei se vocês notaram,
7: mas dá pra perceber em 1602 um embriãozinho do Illuminati. Ah, dá sim, é o Xavier o Nick Fury e o Stephen Strange, né? Ah, é, é verdade, é verdade. É o Zubinat ali. É, tem razão. Nem existia ainda, um... né? Isso que é interessante.
6: O Strange acaba de morrer, ele morreu antes de se encontrar com o Xavier ainda, né?
7: É, só que tava lá a cabeça, a cabeça falava. Né? <risos> Você
6: vê que o Bendis não tem nenhuma ideia original, né, cara? Não, não <risos> A cabeça da... dentro da cachaça lá. Isso, isso. O cara lá bebeu e o cara
7: ficou doido. É. <risos> porque, <risos> porque antes ele não era, né? Ele tava, ele tava lá de
2: madrugada, Aí, ô, eu... rapaz Aí vem aquele
7: riozinho,
6: né? Opa, abre, aí cai uma canega
2: tira lá, toma um gole aí, opa,
0: Caiu o nariz, tira né, lá, cabeça. <risos> Caiu
7: o nariz do copo do cara. ele pega um copo e dedo
0: Então, só pra fechar aqui os personagens, né? A gente tem o grande inquisidor, que se chama Henrique, mas na verdade ele é um magneto, né? E tipo, ele trabalha pra igreja, só que ninguém sabe que ele é um sangue bruxo também, né?
6: 20 anos do cara na frente lá da inquisição e ninguém descobre que ele, a Wanda e o Petra são sangue bruxo também. Ainda mais o que, que o, o Pedro não
2: esquisitou era realmente matar a galera que era sangue assim, bruxa assim na Tipo o próprio monstro. E tinha duas asas gigantescas. E o Pedro não dava pra esconder. É. O Pedro
6: fazia, fazia Espanha em Inglaterra em dois dias. Não, mas, mas que queriam que matar os não humanois,
2: entendeu? Tipo, os que pareciam humanos
1: tudo bem.
7: É que, é que o Pedro não usava uma roupa é. vermelha com asinha amarela na orelha.
2: O andava em cima da água. Tem lá um quadril achando ele voltando é. da Espanha, é.
6: Ah, então é por isso que não mataram da, da ele...
7: espanha, andando na água
6: Acharam que ele era e não mataram ele.
7: Nossa, cara. Cala a <laughs>
0: Não, mas é o mesmo conceito não, mas, Do, do Flash, né, cara Ele corre tão rápido Que ele não afunda Esse
4: lance do, do Magneto De poupar As de mutantes É realmente Que ação estratégica dele, sabe tipo, Vale a pena Eu não matar esse cara aqui E esse cara continuar me ajudando Porque eu quero outra coisa É que ele poupa a vida Do Sim. bruxo, por exemplo né? Que é aquele sapo Completamente freak lá Que até né, Depois vai, vai tentar Trair ele e tudo mais E assim, ele poupa Porque, tipo Ele é útil pra ele, sabe Tem uma utilidade Ele vai esconde o cara Tipo, ninguém vê ele Ninguém sabe que ele existe E tudo mais, não né? Sim, mesmo porque o Pedro e ainda ah, são filhos deles, né? Não, Mas filhos, deles. É. E eles não sabem, né? Tipo, o Magneto pede pro Xavier não contar e tudo mais, né? Isso.
2: Aliás, tem uma pequena menção à pedofilia católica aí dentro <risos> da história do Magneto, viu? Ah. <risos> Quando o padre chega lá de Roma e diz você devia ter se bonito pra uma criança judia. Quando fala que ele tinha sido, o Magneto tinha sido adotado do um padre, aí ele chega lá, ó, você devia ter se pra uma criança judia, hein? <risos> Aí você fica se perguntando: quanto foi que o Eric, o Magneto, arrumou tempo entre servir lá na paróquia pra conseguir fazer dois (risos) (risos) filhos?
4: O Magneto lá ele é um inquisitor, né? Então, tipo assim, ele deve ser um cara que viaja muito pra investigar as coisas, né? Aí seria mais fácil, né? Ele parece um desses monstros que ficam tipo, realmente enclosurados, sabe? No Monasco a vida inteira. Mas olha, eu
2: achei achei corajoso o New Game falar desse negócio da filha católica em uma graphic novel, com censura o quê? 10 anos, 12 anos nos Estados Unidos, e tocar de um modo assim tão no neto.
0: É, mas é uma coisa tão sutil, cara, que muita gente não percebe. É, mas eu achei
2: meio escancarado. Falando sério, eu achei o diálogo meio escancarado e o olhar meio malicioso lá do padre lá que faz a acusação e tá lá pra tostar o magneto. Eu achei meio na cara, mas achei bem corajoso que ninguém fazer essa menção.
1: Então, eu tomo um. Eu tomo de apresentação, né? Por exemplo, tem aqui negócio que o Siqueira falou lá no Lusquim. A história meio que começa na capa, né? Só que o Theory tá lá começando com a Rainha Elizabeth I, do primeiro Tomo sobre os fenômenos naturais que estão acontecendo por toda a Inglaterra, né? É
2: isso
7: Tem uma coisa que eu achei bem engraçada
1: desses fenômenos naturais. Céu vermelho e a Lampa. Lembra alguma coisa pra alguém? É crise! É crise! É, é. é crise! Só faltou a torre do monitor. O monitor, o Stephen Strange, chega lá né, nesse castelo e ele pede pro Nicolas Theory que ele traga aquele tesouro templário que tava em Jerusalém, né? E o Fury contrata o Médio pra fazer isso. O Stephen Strange Ele volta pra casa dele e ele usa o espelho mágico dele pra ver as coisas que estão se aproximando, né? E aí que a gente tem um primeiro contato com a Virginia Derry e o Roger.
7: Horror chak, horror chak.
1: Ele vê ele chegando, ele vê também o sofrimento dos quatro do
3: Fantástico lá preso na. Não, ele não sabe Que é o sofrimento dele Não, mas ele vê Eu Falei que ele
0: sabe então, é, que sabe não ele pouco de um pouco de não pouco de um pouco de um pouco de um Ele não um pouco de um um
3: local Construído pra prender Os pa-
0: e daí
4: ele pensa que Isso que ele viu é o Quarteto Fantástico né Que teoricamente tá morto Mas depois de dizer que não é sujeitar que
2: Fantástico né? lá na frente quando o Grigia Mostra para ele tudo
1: ele ele só ele se também... é, tipo,
4: nesse, nesse momento, não sei se eu tô Confundindo também, mas eu acho que nesse momento é, tipo Ele, ele levanta faz a pergunta pra namorar dele lá ah, Será que isso é uma referência aos fatos Fantásticos lá e tal? A imagem muda e ele não consegue perceber,
2: não consegue focar
4: nela Então ele consegue escrever. Ah, tá.
1: Ele
2: vê o anjo também preso naquela torre Aliás, muito foda o o anólogo do anjo nesse né, poder estar tá
5: aprisionado o impacto que a imagem dá quando tu, tu vê assim, que é o, o anjo preso assim e tal com 40 anos de,
7: que esse personagem existe essa é a primeira vez que eu vejo ele servindo pra alguma coisa
6: é o arco-amenda é com
7: arco-amenda
5: o anjo ele realmente só voa ele não faz nada mais disso né?
6: transporte cara transporte é
5: importante <risos> não, é coisa ele engraçado. tem uma empresa de carga
6: <risos> cara, ele é o único funcionário da empresa dele o
3: anjo é. Né? É. Esse, esse desenho, desenho dele é é de preso na, nas correntes não lembrou muito o Massacre do Mutantes, né? Lembra, cara? É uma
2: referência.
3: É? é uma boa referência, que nem a é referência lá do quarteto dos Quatro Fantásticos. Eu acho um pouco
4: meio frustrante do, do Anjo, que tem assim, ah. até no século XVIII, no século XVII, sabe? A história lá passando em 1602, tipo, né? Mó baixa tecnologia, então você pensa, pô, legal, né? O cara sabe voar, é mó diferencial e tal. Mas não, tipo, o Soldado Standard lá do Vitor, tudo voa, sabe? Tipo assim, cara.
7: barco voa,
4: cara. É,
7: seu barco boa, velho. Tipo... É, é. é. É, então,
1: aqui a gente vê que a Inquisição já tá recebendo apoio Do James da Escócia, né Que quer é ser o herdeiro do trono inglês E ele tá recebendo apoio contra os bruxos, os magos e os mutantes, né Sangue bruxo, cara Ah, sangue bruxo, mutante, é a mesma coisa
4: Porque é uma atitude contrária da, da rainha, né Que tava, né, no, no trono inglês totalmente, Que, tipo assim, ela era mais tolerante, né Quanto à magia e essa, esse tipo de atividade, né É, e, e, ela... Ela... e quem não no deles, né Não, exatamente, exatamente Cada qual, cada
2: qual Cada qual, cada qual É negócio Fica lá na tua, não se mexe muito com o povo Até porque vamos que eu O povo é que tipo preconceito. Não é? Era exatamente a rainha, uhum. era o estado. O que
4: a galera tinha medo, era, tipo assim, o que os sangue bruxos, os magos e tal tinham medo, era que se ela morresse, esses sucessos sumissem, porque ele sim ia querer matar mesmo, sabe? Ele ia querer intensificar a parada e, tipo, assassinar mais e, né, fazer o cacete, ó.
1: isso O Nicolas Fury só foi um atentado, né, de um, um agente do destino, que esse cara me lembrou muito um vilão do Homem-Aranha, que eu não consigo lembrar o nome dele, que é o
7: Agente do destino é um negócio meio esquisito, parece que ele tropeçou numa pedra.
1: É, é, <risos> Agente do destino. É, mas o Fury sobrevive graças a essa cota de malha dele né? que a defende a
0: facada Não, mas a cota de malha dele é sinistra né cara a, a faca entorta ah não é o, é o
7: Kevner do Batman né o é.
4: uh, uh, Mithril é Mithril né?
1: é a cota
0: do, do Frodo
6: é ele só cabe no mais. braço Nick Fury
1: <risos> o Anjo tá pra ser executado né quando ele é salvo lá pelo Homem de Gelo o pelo Homem de Gelo cicloato. e se copa né
2: aliás essa cena é fantástica você olha pro quadro e tem o olho do galhado do Anjo olhando pra tocha. Ah é. é. Cara. vai ser de nove quadros bem no estilo Watch que eu acho muito foda
4: uh. Tipo, eu tô nessa página agora, cara Com um anjo desesperado E aí pegar a chama refletindo no ombro <risos> dele Aí o Inquisitor abaixa na tocha, né Tipo, ir lá devagarzinho pra, pra colocar fogo Aí o vou fala agora E a tocha esfria Congela E tipo, o cara fala Tá gelado demais pra segurar isso aqui E aí mostra um close no, no rosto do Bob Sorrindo, sabe E tipo assim Não mostra Ele
1: tá com o Troll É, total, né,
4: mané, cara você não é bom demais, cara E aí depois eles começam a lutar contra os caras E, e assim, eu, pelo menos, achei legal tipo, Ver o Bob lutando mesmo, falando na parede de gelo com os é,
5: gatos e é, tal. É dessa assim. é, cena da criação da barriga de gelo, ficou muito legal, cara. Aham, uhum, ele
0: ficou bem feito demais. E ele com a baforada de gelo. Poucos desenhistas e coloristas conseguem fazer um homem de gelo tão bem quanto você tem representado aqui, né, cara? Ele é realmente de gelo. É, é
5: verdade, é verdade. tem tá, é até a baforada de gelo lá. Tu vê ah. tá bom, que a boca saiu com cara. Sensacional, é, sensacional.
0: Então a gente tem no final um pouco da. Conta
1: um pouco da história do idoso lá né, e dele carregando a tesoura dos templários. Que é tipo num sonho da rainha, né, que ela teve
6: com o um idoso
2: então. é, e tal. Depois depois descobre que esses sonhos, tanto da rainha quanto do Strange, eles têm uma fonte. No tomo 2, aliás, ele começa com uma capa genial, que é dos personagens que faz a série, todos
7: presos num labirinto. Um labirinto, é. muito foda. Né? <risos> Eu ia falar que estavam presos no anel do Lanterna Verde. <risos> é.
4: Cara, todas as capas de 1602 são excelentes, cara. Elas, elas são feitas com consciência um de estética, em assim, que é muito diferente do normal, sabe? São capas muito simbólicas. Não é simplesmente, tipo, desenhar uma cena de porrada, não, sabe? Você, são capas que mostram a relação dos personagens, né? Então, que nem essa do tomo 2, assim, tá aquela menina de cabelo branco, né? No centro do labirinto e em volta do labirinto inteiro estão os personagens tipo assim, parece que, sabe? é Relacionados com ela e tudo mais, cara. E tipo, você vê que o Nick Fury tá muito perto dela, sabe? Não falta muito para ele encontrar ela de verdade, tá ligado?
1: No início dessa história, o, o Fury vai lá na escola secreta.
2: sociedade secreta. Colégio celérico do mestre Carolus <risos> Javier para os filhos da sociedade.
0: Omni mutanta, nozeite mutanta em ilhas. Todas as coisas mudam e nós mudamos com ele.
4: Começa com o Make Fury visitando é, essa escola, né, e assim, pela primeira vez ele entra em contato com, com esse plano do Xavier de ensinar esses que seriam os sangue-bruxos, né, formar uma equipe deles, né, aí, tipo, aparece o Fera e né, essa coisa toda, e aí mostra, né, eles treinando, na verdade não mostra, né, mas tipo assim, dá a entender que eles estão treinando, né, porque, tipo, ele fala, olha aqui os meus pupilos e tal, aí tá todo mundo com uniforme X-Men, meio Nossa, é, tipo, sexo atrás. É,
5: que eu acho que o mais legal dessa página aí é ele, o Xavier fazendo referência à, à sala de perigo, cara, que ele Fala, ah, que é. eu tenho construí uma sala e eles vão encontrar os mais diversos perigos e tudo dando essa sala pra a, a lutar com como equipe. Cara, isso ficou muito legal. Mas vamos uma das claro. excelentes referências da revista.
4: Sabe o que, é que eu pensava, cara? Tipo assim, por que, que o Xavier não faz a ilusão na mente deles de que eles estão enfrentando um perigo, tipo matriz, saca?
2: Se o Scott já se fingir, tava atirando na parede, certo? O Rafael ah. colocou a parede antes dele, ele é atirou na parede, mas na verdade acerta um companheiro que tá do outro
0: lado da parede, imaginário que não existe. Ah, é, isso é o problema. <risos> é, então, ele tem que planejar, também. né? É, você tem um problema de logística Aí, né? Existem então, problemas logísticos nessa ideia
4: da tarde. Exatamente, ele tem, que, ele tem que planejar uma logística melhor, não sei pensado <risos> O
3: Matt
1: encontra a Natasha nessa parte aqui, né? Pra eles irem em busca do tesouro. Uhum. E aqui também que a gente conhece um pouco da história dele lá, do líquido, do Verde e tal.
4: A história dele é tipo assim: desculpa pra ele chegar onde ele chegou, né? Tipo assim, dando se ah, é? o que é É o então, encontro
2: do Peter Parqua com o Rorras. <risos> o coitado do é. Peter, só falta se
5: cagar de medo do Rojas É verdade. Ó, <risos> ah, tô um moleque de meio mesmo. Tu encontra um indie de 12 e No Mínimo três Te puxa pela tipo, e fala: Você não vai entrar. Você, porra, tu vai abrir um é,
4: O Ross puxa Rolls, o Peter pela, pela camisa. Mas poxa de p... levantar ele do chão mesmo, sabe? Tipo, é, pra, pra chegar o ao... ele, ele, ele puxa ele pela ele mão. Ele, sabe? ele puxa ele pela mão. De pra...
1: Então, o Otto Bumbum também tá traçando os planos dele ali no Moor, né? Pra pegar o tesouro. E o Pedro, ele é enviado pra falar com o rei da Squad sobre é, os essa... planos do inquisitor. Rapidão,
4: né? Né? Tipo, sobre cerveja. Nesse tomo 2, que eles começam a mostrar que a menina de branco branca é free sabe, tipo, eles tentam, tentam fazer um atentado contra ela, um arbuto tenta capturar a menina, aí até que o, o Rojas pega aquele disco de ouro e joga no cara bem Capitão América mesmo, cena, né, e aí no, no, na última cena mostra assim, o que seria a menina transformada numa, não sei, numa gárgula, num <risos> grifo, uhum. grifo, um grifo, um grifo, grifo. É, grifo, né, uhum. então, e, e aí é, é interessante essa cena que você acha que eles fizeram é esse propósito, tipo, sabe, tipo, desviar a atenção do Rojas pra menina, pra você acha que a menina é importante, sabe, tá? pra história, quando na verdade não é, né. É,
5: e nessa parte quando ele é t- Primeira vez ó, eu pensei Até que ela era a mística, cara Ó, gente é pensado A pensado mas faz mesmo
2: Agora tem um detalhezinho Na parte final desse tom Que é o queixinho Que o James solta no Pedro aquela cantada assim Você não quer ficar aqui, não? não.
5: É, moleque Isso que eu falo eu Depois que tu fala Aquela parada da pedofilia e tal Eu reparei olhando Esse James Ele dá mole pro Pedro, né? Dá mole <risos> Tá um oferecendo <risos> o rabo mesmo Ele não quer ficar E tomar da um da copo
6: de vinho comigo Belo jovem Ele dá uma piscadinha com ele, né?
5: Passa a língua
7: Faça. no lábio, assim
6: um Abre a camisa e deixa o bicho correr saco, no peito. <risos> Aí o Pedro vira pra ele, não, não, obrigado, vou dar mais uma corrida. Vou
3: ter fumaça dele. É,
7: nunca correu tão rápido na vida. <risos>
1: Então, já no tomo 3, né? O Strange e eu... o Rocha Raza, capturam a Virgínia em forma de grifo, né? E com a magia lá no Strange que eles fazem, pra ela voltar à forma normal. Quando a primeira né? página,
2: são 3, Aí já vê uma menção ao Vigia. Logo, com a o primeiro quadro que aparece? Primeiro <risos> recordatório, estou observando o evento. E o último recordatório dessa primeira página, eu apenas
0: observo. Isso, e aparece a Lua também. Mas final, é o próprio gente. Vigia que ele tá falando, né? Só que a gente ainda não é sabe disso, é, né? ele mostrou. É,
5: tu é, só enquanto o Vigia só no, no edição 6, 7, sei lá.
2: Só no finalzinho. Agora, é. aqui você já fica antenado, dá da... A presença dele, porque ele tá observando tudo de fora da terra. O que, é que a gente tem no, ma- no quadro maior? Quadro de fundo, a ah, lua terra lá embaixo.
5: Pois é, eu quando eu a primeira vez, eu não saquei caravigia. Só agora que eu falei ler, eu já manjei já caravigia. Só agora
2: que
6: a gente
7: falou, né? É dá pra é o bebezão é? lá. Fica lendo de Off Jones, fica burro. Ah.
5: <risos> uhum. <risos> uhum. Vou ler a Grinch Másica com a filosofia de bar dele, que o subir, salvo mundo, uhum. subir, <risos> a subir salva o mundo. Vai assobiar pra ver tal 2012, malandrão.
7: atenha Tem essa sua ignorância.
5: Uhum.
1: Então, o grande inquisitor também sofre um ataque, né, e a primeira que é demonstrado que ele realmente tem os poderes né, que ele desvia a faca.
4: Né? Foi legal essa parte porque, assim, ele é o magneto né, tipo assim, tipo, ele não controla o metal ainda, mas você já tem certeza que, que o cara é o magneto e tal. Ele é mal pra cacete, e o maluco tenta matar ele com uma faquinha, sabe? Então, tipo, <risos> você já vai esperando o cara vai se encerrar, sabe? Tá? Aí, Aí virar a, a página, mostrou o cara morrendo, eu já sabia. Eu já sabia eu já muito, é, já.
0: tipo, o cara queria matar ele porque já estavam desconfiando que ele tava escondendo os mutantes, alguns mutantes, né?
6: É, exatamente. Aí tem, o. A... Da cara do Magneto ali, que ele tá igualzinho, e o Christopher Lee. <risos>
2: Caralho. <risos> <que legal. risos> Porque o Magneto no cinema é dividido pelo Ian McKellen, que é
5: Gunnall. o ah, é, é <risos> <focado.
6: risos> show Aí depois ele
5: faz é um a... pequeno não. Do anjo com o é, o John Grey. É hoje fazendo troll face, não? Põe, tamo e pô, estamos num gris. Ele os putos, parece quase a o
0: murro do anjo. <risos> <disse>? É por <risos> isso que ele me deu Não, e por. é muito <risos> engraçado que, pô, no final da história, ele explode com o anjo, né, pô. Ele fala, pô, para de fingir, cara. Aí é que ele percebe que ele não sabia que o John Grey na verdade, era a Jim, né? Aí ele fica muito sem graça, cara. É muito engraçado engraçado. Uma coisa que a gente interessa acessar
5: nessa parte aí foi o conceito de colocar os X-Men como religiosos, cara. Mas nunca imaginei o pessoal do X-Men rizando, sabe, numa igreja.
0: Fora o Noturno. Fora o Noturno. É, ele é padre. Ele é padre? O Noturno é padre,
5: Não, era tudo perigoso um jogo mental de uma seita lá que queria fazer
2: dele no Papa e é uma coisa que realmente não vale bem no comentário porque aquela fase é horrível.
7: O, o Noturno seria um bom personagem
5: pra essa história, cara. Porra, seria. Eu também, eu quis ver ele, né, também.
7: Não, não só pelo aspecto religioso da psique dele, mas pela aparência demoníaca Não, né? não, hum, Exatamente hum. Não, mas, aí, mas hum. imagina
2: e que o Nesse universo de 1072 Ele seria morto ao nascer
0: ah, é provavelmente
7: Ah, sim, é, é É verdade É grande possibilidade Sabe qual que é o lance também? Tipo, o Fera
4: é o um mutante freak Do 1072, né Ele é o cara hum. Desajeitado, gigante e tal Cara, se o Noturno Aparecer esse aí Ele tirar o brilho do Fera Na hora, velho Mas o Fera <risos> não é azul <risos> Nesse
6: aqui, né Ele não é tão
2: não, freak
4: Então, exatamente
2: É, mais, pessoal, mas Pessoal quer dizer Ei, rapaz Tua mãe fez sexo Com uma caca e tu nasceu
4: <risos> É, pode crer <risos> Sinistro, O Fé que me lembra muito o cocô de Notre Dame mesmo, saca? Só faltou a donzela dele.
1: Então, o Alck Ele envia um presente pra Rainha, né? Como ele sempre faz. o presente, na verdade, é uma arma, né? Na verdade, a gente it.
4: sabe, mas a gente finge que não sabe, porque é a primeira vez que a gente tá <risos> vendo. <risos> tipo, se você sabe que é o Doutor Destino, você já sabe o que vai acontecer, né? Velho?
5: Não, um pouco antes disso vale ressaltar. A Natasha, né? Putona dando uma surra no pessoal do Bart, que veio direto pra ela.
4: Muito boa, né, velho? Essas cenas da, da Natasha com, com o Matt Murdoch é, são, são muito legais. Cara. O relacionamento deles era muito interessante. Ela é aquela mulher perigosa e né, misteriosa e tal. E ele é um cara tipo, que, tipo, que você vê assim, que ele tem uma experiência de vida inacreditável, sabe? Então, ver a relação deles enrolando até é muito legal, sabe? Porque até e hoje eu não consegui acreditar como que ela conseguiu golpear ele naquela cena, <risos> começa é que Tava cantando tava distraído, tava
2: cantando.
6: Ah, é, foi tava aí distraído. que ela percebeu que ele fica animado quando
7: canta É verdade, é que... vocês falaram isso? Que o demolidor aí é um menestrel Um
2: Menestrel
7: irlandês. Menestrel irlandês, ele é praticamente o um bono. Olha
2: isso. A, a, fala isso Daqui a pouco Aparece uma campanha na internet Bono Fox para Neto No próximo
1: da... Então O Nick Fury Manda aqui O Peter Park Um barco do Strange Levar a Virginia Pra casa dele né? E aí de novo O Strange faz mais Uma das viagens malucas dele E aqui ele passa na lua E tipo Tem um Vigia nesse quadro Só que ninguém vê A primeira vez Que ele vê o Vigia aqui.
6: É verdade O botinha Botnick Não canta
8: Não
1: pode crer <risos> Canta <Cadê> <outra? risos> Cara Eu
2: nunca tinha notado Esse quadro Do que aparece o Vigia
6: também tá sabe Agora. Aí depois a cena da aranha Do, do Peter Parker de novo né? A viúva negra ah, é, de né? Quer dizer Eu acho que é uma ah, viúva negra
2: É um Viva negra Deu o símbolo da
6: viúva É é por causa dos Transformers né? <risos>
2: Nossa senhora
4: é, é, né?
3: É, tipo, Todas as viúvas <risos> negras Têm esse símbolo
4: É tipo a, Acho que o animal Tem esse símbolo E daí que vê os Transformers E não o contrário Sabe É exatamente Os Transformers tá fizeram fugindo. os
3: animais Então o Nick Fury Ele
1: vai lá Interrogar o, o atacante dele né? Ele vai tipo ele vai ele Dar é. uma espada Pro cara e vai desarmar contrário, para uma espada com um no um braço, braço E aí Ele descobre que foi o Duncan que viu ele, só que já é tá tarde demais pra salvar a rainha A gente rainha tinha morrido. Se não tomo 4, a gente começa com a virgindade acordando depois de tanto tempo não, acho que uma semana, um pouco mais.
2: Tempo suficiente pro mundo ir pro inferno.
1: Porque a rainha já morreu, o rei lá da Sport já tá começando a fazer investida dele pra Inglaterra, né, pra tentar pegar o trono. Tá fazendo, fazendo a passeata o Nick Fury vai lá falar com ele, e ele manda o Fury ir até a escola de mutantes lá do Javier e matar todos, né?
7: Mandou ele lá acha, ao... entre
2: aspas que a morte da rainha foi obra dele. Entre muitas aspas, viu gente? Muitas aspas mesmo. <risos> Falou pro cara, médico. vai
7: lá, joga salva. Na plantação, Mívia no rio. E a Natasha estão quase chegando lá
1: onde teria o tesouro, né? Quando a Natasha traz o médico
6: Exatamente, na ponte, né? Exatamente quando ela percebeu que quando o Médio tá tocando ali o banjo dele, ele fica distraído demais. Ah, Aí tá uma na fazendo, né? fazendo um solo todo empolgado, ela vai dar porrada, né? Não, e tipo, ele cai muito alto, né, cara?
4: Espero é pra ter morrido ali. E levou garrafada né, E levou garrafado, né? E garrafa, uma garrafada cabeça,
7: de cheio na cabeça. Ele é irlandês, cara. Ele
1: já tem álcool na cabeça, é normal. <risos> então ele manda o Pacquai ir pra escola lá do Javier, avisar ele que ele vai pra lá antes dele chegar, né, pra ele sentar né, se entregar, sem luta e tal, porque ele tinha um plano. E de novo a gente muda pro castelo do Vundum que, que tá fazendo experimentos com o sapo. E o Coisa, ele fica batendo nas paredes lá e acaba fazendo terremoto no castelo ah, é. dele. Essa né? é
4: a primeira vez que mostra o parteto tipo, confirmando que eles estão aí, não é? É
0: a primeira vez. A gente vê o Tocha lá na cachoeira. Ah, é legal. A gente vê a gente vê, é a gente vê é. Que, é. que cada um deles tá preso num, num negócio diferente, né, pra anular ah. os poderes de cada um. É. Gente, como, tocha que eu
5: fiquei com mais pena, mano. Caraca, por não, tá... Na cachoeira pra gente que não tem poder. Sabe? Já é uma merda, imagina pra ele que tem poder de fogo, velho. Ficar na cachoeira só de novo. Já cachoeira é
2: gelada, você vê,
5: hein? É. Frio sim. sim. Uma fumacinha. Assim, tá. E a fumacinha
6: dele também. Sim. E ele deixou o cara lá sem comida também. Só, só água, ele é,
4: falou até
5: a cara. Como é que ele morreu, cara?
6: É, porque o coisa tava trancado
4: no espaço minúsculo, né? Tipo, debaixo da montanha, justamente pra ele não conseguir se mover e quebrar, né? A... Não, eu não podia nem
1: sentar, né? Ele ficava totalmente preso ali.
4: Né? É, exatamente, ele ficava que completamente que... congelado lá na, na posição que ele tava, né? Ele ficava assim se remexendo para tentar um dia rachar a montanha. E Aliás, aí, faz é aí que que eu
7: isso. me pergunta como o diabo coisa foi para lá dentro.
4: Cara, boa pergunta, véio. ótima pergunta.
7: Eu fico me perguntando hum. como ele cagava lá
4: dentro.
6: <risos> ele cagava pedra, ele foi se enterrando.
7: E pé ainda, é <risos> Ai, que tens, cara.
1: Porque então a gente tem um, conta um pouco da história da colônia de Roanoke lá, né, de como a Virgínia adquiriu os poderes dela, um infinito brilhante, e como já salvou a vida de todo mundo da colônia dos dinossauros que tinham né?
2: Salvou dos, dos o Sauron, perigos, né? né? É, Sauron, é do o inferno.
0: É tipo é tipo Sauron, né? Deixando
2: claro que nós não estamos falando do Sauron de seus anéis Pelo amor de Deus
0: <risos> A gente
2: tá falando tá do com o gigante que vive na Marvel
0: Mas o nome é inspirado nos seus anéis
2: Porra, é tirado, mas na cara dura Estão <risos> ali, estava com falta de criatividade pra inventar nome de vilões Abriu seus anéis que lá, tem. Sauron
7: é tu mesmo
0: <risos> Então
1: o Mac encontra o idoso, né E quando ele tá planejando fugir <risos> Ele é abordado lá pra aquele exército gigante que tá com a viúva Não sei de onde saiu aquele
3: exército hum, é de... Ah, contato, na né? cara? É um bom doom, pô
7: No mesmo lugar de onde saiu o escudo do Batman Considerando é. aí O histórico da Viúva Negra né, Um lugar
2: Baixão espaçoso Pra para uma lá dentro.
1: incêndio É uma versão <risos> <risos> um Fantasma aqui, né? Ele vai falar com o Fury E ele avisa eles Os pratos que estão acontecendo Aí
2: a gente encontra a versão
6: 1602 Do Dunga Que é uma Lá do Fury Caramba É verdade Mas ele aparece bem pouquinho Tem o
7: bigodão ruivo dele lá Quem verdade.
6: É verdade cara... Ele chama ele É verdade doido,
7: Dog. É o Mario o Reedinho,
3: o Só o um chapéu coco <risos> é um um Ainda viu... por cima
7: É ele usa um chapéuzinho Pode crer
3: Aquele chapéu coco O bigode e o charuto são símbolos dele. O
7: charuto não mais que agora a Marvel
2: tem um antissabacista.
0: Um que eu estou ali para o outro fumar. Só os vilões podem fumar agora.
2: Não, nem eles. É sério. Não aparece mais nada. Nenhum material cancerígeno da Marvel. Até o justiça. A radioativo
7: pode, É, pode, né? mas é, é pois é. Porra, nem, Ninguém vai poder comer dorito mais. Não tem dorito na Marvel. Pô, cara. Né?
6: A Radiação gamma é legal, cara. Cigarro é. É, né? a radiação <risos> não te dá câncer.
0: <risos> a radiação te dá poder.
1: Então, o Fury vai até lá e pega o pessoal da escola do Xavier, né? E eles todo mundo junto lá. E quando isso, o Pedro vai falar com o rei da Escócia de novo, e depois vai até o Vaticano E a gente vê esse personagem bizarro. É, né? o, é, o,
4: grosso. é o Grosso. E ele tá muito escroto, né? Esse 162, né, velho? Tipo, o olho dele é todo preto, saca? Ele não tem aquela parte branca do olho, não. É tudo preto. Sim. E a, a pele dele é meio de, de réptil, né? E tipo, a língua dele sobra, sabe? Ela fica pendendo, assim, pra fora da boca. Assim. <risos> um o que faz... Como
2: esse cara virou o cardeal no meio da igreja?
5: <risos> Parece quanto é bom que hoje,
6: porra. Ah, com certeza. O Magnet protege ele, né? Ele só precisa ficar
0: encapuzado não. lá, também eu o uhum. pessoal da igreja tava querendo matar o Magneto, né, cara? A Bíblia leva o idoso
1: e o tesouro dele, que aparentemente é uma bola dourada gigante, né? Tro- Essa
0: parada o, do, o do idoso aí eu achei
7: interessante. Assim, não só por ele ser um velho, mas t- também passa a ideia de que ele é um personagem primordial, né? Como a gente vai ver depois. Né? Ele estava lá antes desse conhecimento todo religioso, geográfico e tal. Ele vem, ele vem de conhecimentos é. muito antigos. Né? É porque ele era um templado, né? Não, não, eu tô falando ah, do sentido né? filosófico mesmo, assim. Porra, ele é o Thor, sabe? A mitologia dele vem de muito antes de tudo isso que a gente tá vendo. Olha
2: aquela coisa, você seria um cara bigodudo, barbudo, de roupa branca, que aparenta tem mais de 700 anos de idade, você já tem que dar uma certa importância pra ele, sabe?
7: tem é, é Deus?
1: Então aqui a gente vê um pouco da história dos quatro do Fantástico, né? Mais especificado aqui que a gente não tinha visto totalmente só nas canções do Médio.
3: Inclusive... E ninguém e... nunca deixava ele terminar as canções,
0: isso que era fogo
1: Inclusive essa batalha que tem aqui contra um dragão é uma referência clara, a primeira edição do
0: Partido Fantástico. a primeira edição, é, é muito como... maneiro isso. Essa mesma coisa... é, é só um monstro que não é esse, mas é tudo igualzinho.
2: É negócio referências ao Universo Marvel okay. que são feitos. Okay. Essa revista que... é cheia delas.
7: Mas uma das coisas que eu achei mais interessantes é a, a forma como foram retratados X-Men, que me lembraram muito, não só pelo desenho, que era o mesmo, mas me lembraram muito Ultimate X-Men, né? Essa parada deles serem mais joviais e tal. Aliás, a escola da idêntica as duas éções, viu? Tá, é, I-Date". I-Date". I-Date".
2: I-Date".
3: é, é o mesmo desenho. Outra referência também é pelo okay. jeito pacto que o Quarteto Fantástico fez aqui, né? Tentar uh-huh. proteger o
7: mundo. Acho que fosse pacto com o demo. <risos> 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 a, Marvel é cheia, a Marvel é cheia dessa. <risos> eu quero. Era o seu casamento. <risos>
1: <risos> então, o Fury, o Javier e toda a trupe deles, eles, tipo, eles meio que fingem que vão ser acorrentados num barco para serem levados pra uma prisão em algum outro lugar, que eu não lembro qual é. E, tipo, eles meio que fogem, né? O Ciclópolis fermenta as correntes lá e eles fazem o navio voar e. Essa vão parada
7: do navio tem a, é outra referência interessante também, para quem se lembra. A primeira história do Quarteto Fantástico em que aparece o Dr. Destino, eles são mandados para o passado e são piratas.
2: O navio que os rebeldes, entre aspas, o Javier, o Fury. <risos> o Black o pra sair, se chama Sombra é complexo, da Água e lembra muito complexo,
7: o Passo o Negro Oh, pode
0: crer, bem lembro É
1: verdade oh. No final da edição, o Dr. Strange desmaia, né e aqui a gente vê que ele foi
0: pra Lua com um o Vigia, o um Vigia que chamou ele pra lá. É, levou a forma astral dele, né Ele não foi fisicamente
5: pra Lua só que, voltar, que Sabe, você o Floyd lá Boa,
6: boa Aí o Bebezão então, começa a falar com né? bebezão. <risos> o... Bebezão Então o Vigia
1: conta toda a história pra ele, né só que fala que ele não pode interferir ele só pode observar Ah,
7: é, né Todo mundo acredita nisso
1: <risos> e ele disse também que ele não pode contar pra ninguém isso, né? Que ele falou, foi... Não pra pode ti, mas
7: fala pra ninguém não, viu? Não é, aí ninguém. ele vai e conta pra uma mulher, né? Mulher, aí a
6: mulher conta pro resto do povo inteiro. Uma semana depois, o Nick Fury e o Xavier, todos mu- sangue
0: bruxo, metade da colônia já sabe. Deus. É,
6: contou pra mulher. Não, uma semana depois ele chegou
4: na Austrália já, time.
0: Mas é aí que o Vigia abre o jogo pra ele, né? Fala tudo que tá acontecendo. Ele só não diz quem é o responsável pela anomalia temporal, né? Mas ele diz tudo tu ele internet, chama de é um precursor, precursor,
2: né? É, e levando em faltou.
7: consideração que nós estamos falando de uma crise, deve ser a precursora. Oh. Né? Só faltou um party aparecer. É, só
5: faltou Vai todo mundo morrer, é. vai todo mundo
2: morrer.
6: É, nessa hora todo mundo acha que é a Derla que é a precursora. É porque tudo aponta pra ela, né, cara?
5: A narrativa ela realmente ela dá o, o foco pra garota.
6: Ela parece como se fosse uma peça-chave. Yeah. Pegadinha numa <risos> 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 <risos>
4: ele vai até contra de Jim né ela escuta enquanto não é essa cena né? de é que eu falei revoltante né até o arcano, até o Anjo
2: né? se... tem uma coisinha que tem que falar que é nessa cena que o Vigia conta da natureza da... do aparecimento das maravilhas dos heróis marcos uhum. o Grant Morris utilizou alguma coisa bem parecida lá em crise final quando diz que os heróis eram os dos multiversos. e aqui ó, os heróis ó, agem é... como se fossem os agentes pra tentar consertar o tempo
7: dessa vez nem fui eu que falei do Mort <risos> <risos>
1: anyway, como é que o Will e o conseguem fugir graças ao coisa né? que, que balançando o corpo dele consegue quebrar e soltar as algemas dele né? o coisa racha coisa pra ele que não se
2: ajudar é, né qualquer pedrinha já começa a tremer o negócio todo
1: aí eles fogem e aí que a gente escolhe o, o verdadeiro
0: tesouro, né que o idoso pede pra ter a carruagem pra pegar o cajado dele tesouro é um tesouro
7: pedaço de, de, de pau
0: não, isso que é maneiro, né porque o Otto Von Doom ele pensa que o tesouro é aquele globo dourado, né Aquela bola, só que na verdade né? o tesouro era um pedaço de pau né? é, o tesouro era o pau achou o tesouro
7: era a bola mas era o pau, né que isso, cara pô
0: olha a
1: né? Que é muito boa, a de conhecer o estão no Thor, né? Que mesmo com os ouvidos cobertos, o Rimuardo truvo o é ensurdecedor mais alto que os Conhões, mais alto que o monstro do né? meu irmão. É, é
4: muito
6: conhecido. legal, vale a pena, ler. as descrições são muito boas, né? Na, na revista inteira. É, antes disso eu, 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 eu a gente consegue ver onde é que tava a Su-Storm, né? Tava presa no quarto do Vondum, que era o único que não tinha sido falado nela, tal. Tá? <risos> Aliás,
2: você fica pensando, o Vondum fica lá com a Natasha por um tempão, fazendo todo mundo saber o quê.
6: <risos> a voia. E
2: a Su-Storm fica só olhando, tá olhando, olhando é, ninguém podendo é. olhar pra ela. Tá por que, de que de é? a Su-Storm <risos>
5: fazendo lá.
6: Pois é, e aí ela viu a Natasha roubando as coisas do Vundum, ela quebra o vidro onde ela tava, né? Facilmente. E aí chama a outra de puta.
5: logo que, né, Roi?
6: É. É, é tudo que o Diego pensava pra
1: impedir os canhões do Vundum, era uma chuva, né? E graças a essa transformação do Thor começa a chover, então ele pode fazer uma chuva de granizo. né? Toma, é o é Bob,
3: assim. cara. É o Bob.
1: É porque ele junta o poder do Thor com o poder do Bob, né? E quando o Thor transforma, também começam a com cair aqueles milhões de raios, né? E o Vundum tá segurando aquela bola lá. Né? O que faz ele levar um choque e ficar todo segurando.
0: É, a bola era um para-raio, né? <risos> a bola,
1: eu era uma pedra de raio, então. Coisa assim. Eles falam que é uma coisa de outro mundo.
6: É porque caiu do céu que fala.
1: E aí que fala qual era o verdadeiro poder do tesouro que poderia derrubar impérios e a igreja, né? Porque se provassem que o Thor existia ia derrubar tudo, né? Então, é se o Thor existisse,
4: acabou pra qualquer coisa, porque ele simplesmente derruba tudo na raça, né? <risos> <risos> sabe? Não, é
2: uma coisa. E aliás, o é um tempo que nunca foi trabalhado na Marvel e ninguém sabe por quê. Na Marvel a gente tem deuses gregos, tem os deuses jasgar de E aí, que eu acho que a para se pronuncia em relação a isso.
1: É, não Marvel nem todos os deuses, né? Cara? Inclusive, em várias séries aparecem lá numa reunião, todo mundo, até os egípcios. Né? É,
6: tipo, a galera mor- <risos> Como assim, né? Tipo, isso... É, cada um fica na dele, né? Com o motivo pra fazer uma guerra só. <risos> Nossa senhora. É, sabe, tipo, sei lá, talvez eles não tenham feito esse tipo de guerra, assim,
4: entre deuses diferentes, com medo da polêmica mesmo, né? Sei lá.
2: Aliás, não vamos dar ideia não pensada, porque se pesada, houve uma guerra, e daqui a pouco já tá querendo fazer uma mega saga de novo.
4: Então
1: essa edição termina com o Inquisitor, o Pietro Ziavano sendo capturado lá pela traição do Grocho. né? E o Inquisitor hum. na próxima edição né, será levado pra fogueira, né? Todo Aí,
4: mundo é
6: sabe que ele era um magnético e só tava esperando a hora dele sair fora. Que, que já Aí
4: já é a próxima cena, né? Do próximo, do próximo tomo que acontece, né? é, Inclusive, que ele virou o
1: Akuma, né? Que tá nesse
3: tipo <risos> Agora, alguém
2: me explica como é que ele faz a barba com a tocha.
3: <risos> ele fez a barba e o cabelo. Assista o Mussum, pô. Queimou certinho a barba dele. não. Marca nenhuma, Na cara dele. Não, queimou certinho. Ficou cavanhar aqui. Duas costeletas. Aqui o padre dá
4: em cima dele, né? Você deve ter sido uma criança bonita. Nossa, pode crer, cara. Não, não é que o padre tá dando
2: em cima dele. Ele tá dando... Entender que o padre que adotou ele lá... Ele era pivete Abusou sexualmente Repetidas vezes Do pobre rapaz
1: Então aqui a gente vê O elmo dele né Que tinha sido dado a ele Pelo caviar Ele bota o elmo E arrebenta as correntes Com o poder dele o acende assim né, Os céus.
4: É o básico né cara Magneto, puto Matando seres humanos né Que a coisa Então o
1: toro O Quarteto Os X-Men o Fury Eles seguem no navio né pro novo mundo O, o Inquisitor o Magneto, a Wanda E o petros em outro E a, a mulher do Stiffen A menina lá E o Rogers Em outro né E todo, todo mundo pro novo mundo E é que essa viagem Dura meses a gente tem a morte da Jim Ray aqui, né, numa referência simbólica, quando queimam ela aparece uma fênix aqui.
2: Aliás, é um dos ganchos pra constelação dados da pela P.O.S. série. Já teve outro gancho lá atrás com o alto Vandu todo queimado. Esse é o segundo uhum. gancho, parece.
0: E aí, é a morte. Cara, cara, essa cena da fênix é muito maneira, né? O Ciclope atira os raios e ele tá chorando, então as lágrimas viram de fogo também. É muito maneiro isso. Eu
2: acho que é o quadro oh, mais bonito que tem em é, toda a edição é esse do Ciclope atirando.
3: Bem, um pouco antes tem a morte do Strange, né? É,
4: esse Doma, ele é bem trágico, né? Tipo, é a morte de um monte de gente assim, tipo, importante. Morte, aliás, é morte assim, né? Tipo, é óbvio que a Jim vai voltar. Né? Primeira morte é, é, dela,
6: pô. Deixa atender, aí ela pega fogo e faz uma bombatão incrível. É. Em forma de Fênix. Em forma de Fênix, é. né, cara? E Será que ninguém de...
4: achou estranho lá no barco, não? Tipo, cacete, você viu aquilo. Eu que é uma Fênix.
6: Esse é um do outro lado, pô. Esse
1: é um é. do outro lado.
2: É, é que você que não vê uma Fênix de
4: fogo gigante aparecendo nas suas costas. Viu no lado Muito estranho, maior é do que, é do que, é do que é o Davi, é o de passagem, sabe? Tipo, ela ela tá umas 10 vezes, do navio aqui na cena e olha que o
6: navio nem é pequeno porra que chama que fez também né porra é. tava, tava um gasolina na via
1: <risos> então aqui no final dessa edição a gente tem a Claire conversando com a menininha e o Roger né sobre o que o marido dela tinha falado e que finalmente que é revelado que ele é
0: o Steve Rogers né
1: que, é. e ele que é o percussor, uhum. não
0: a menininha você vê que ele tava de sacanagem o tempo inteiro né cara que ele tava falando tudo errado e de repente ele começa a falar certinho eu, porra, é, é, é isso é, então, que aparecer, parecer senhor Strange só pra tudo mesmo era só Pega aí do
2: capitão capitão.
0: <risos> Então aqui a gente tem o
1: Chio contando a história dele, né? Esses desenhos aqui também são do doente, do Capitão Passado.
6: É muito foda, porque o flashback é feito em um desenho diferente. Aquele colorido da Daphne. Ele cara visto, do né? Homem
2: Púrpura. Ele só fez a cada tab- pro Chico clássico.
0: Ficou muito maneiro nessa parte.
2: Até a ideia de colocar o Homem Púrpura como grande vilão que acabou o ele de volta do passado. Eu achei genial, porque era um personagem que é incrivelmente poderoso, mas que é um restolho. Ninguém liga pra ele.
0: Ah, mas o Bendis usou ele pra caramba, né? Naquela história da Jessica Jones. Uhum. Então o Chio fala de um futuro né, em que
1: os heróis envelheceram, foram presos.
7: É, o que ele tá querendo dizer é que 2012 chegou e a pica entrou.
1: <risos> Aí os oh, uma uma aranha... atiraram nele, botaram na máquina do tempo, e né? ele acordou numa aldeia indígena lá, e a se habituar é... às paradas.
6: Eles queriam se livrar do Capitão América mesmo, sem que sobrasse nada dele,
1: pra não servir de símbolo morte. De yeah, e o... ele ficou 15 anos nessa colônia né? Por isso que ele perdeu, por um tempo ele ficou sem remode. É, levou um tiro na cabeça, né?
6: É, é que não aparece
1: é nada. O
2: natural dele, que não é tão, não é um Wolverine da vida, mas ele tem um bom fator de cura, acabou e ele reconstruiu as memórias. A verdade é confuso porque ele tá trazendo o seu passado.
1: Isso não é bem indígena ainda. Né? E aí ele resolveu ficar brincando de indígena, né? Ele é tá <risos> Deixou o cabelo crescer. Não, isso era inevitável. Mas né? pra, pra onde é que ele ia?
2: Pra onde é que ele ia? pra Inglaterra, o negócio era ficar gente mesmo. É, não tinha ela que,
3: nada nada que fazer, né? Fazer, né? O Ravira
1: ataca o barco do Magneto, né? Mas sem tentar matar ele, ele só, só congela,
3: congela. o tá? Sem tentar matar né? Só congela o cara. E aí é outro plot que pode ser explorado mais pro futuro. O Magneto tava indo encontrar os outros sangue bruxos que ele tinha escondido. Isso que seria a Irmandade, né? Irmandade completa. Aí o Xavier. Aproveita pra fazer um acordo com ele. Javier,
1: cara. Javier. Javier. Mas ainda deve é ser idoso, né, cara? Que ele fica todo se culpando por ter pecado virando o Thor e tal. Cara, ele que... é, uma, é
2: bem legal, porque ele é um templário, ele é cavaleiro da religião católica e que é, virou a encarnação de uma divindade pagã.
1: Então aqui a Claire tira a cabeça do estrangeiro pra ela conversar lá com o Reed, o Javier, o Fury. <risos> que ótimo. É, tudo não <risos> conversa. Nossa, é, é
4: muito
7: estranho. <risos> ele Chega <diz> a mulher, <risos> taca a cabeça na mesa e é conversa aí. Não, <risos> e
1: é aí descobre que o que tinha causado o que tinha os poderes pra Virginia era o portal oh. da onde o Roger Rez veio né? pode a Rod Roger. agora é né? todo mundo já sabe que eu, é que eu achei é o que eu, tinha, que eu no futuro então eles tinham que reencontrar é. isso pra poder mandar ele. de Contra
2: volta os homens que o James tinha mandado pra matar o Nick Fury todos mortos uhum. porque Nick Fury é foda isso o único que deixou foi o é. Peter Parker porque...
6: e o David Banner não, ele, não ele não
2: achou ele, achou ele. mas um, o legal é o... que a gente tem uma é da relação entre o Peter e o Nick, o Nick Fury o Nick entrega a faca e diz olha pode matar eu não vou resistir nem nada aí eles fazem embora pronto. aí deixou o Fury vivo Deixar ele ir
1: embora, ali dar uma porrada e matar o moleque. Ele fazer que nem fez com o Capitão América no final. Ah, tudo bem. Ah, toma pá. O Matt volta a aparecer aqui, né, pra dizer lá pro rei da Escócia desistir, tentar conquistar a Irlanda e tal. O rei das na Escócia E só o Gabriel vou... vai lá falar com o Magneto pra ele ajudar ele, né? E ele disse que ele vai ter um preço, só que ele não disse qual é não,
6: Eu aceito as suas condições sem saber quais são e você aceita as minhas condições sem saber quais são.
1: <risos> não podia ser coisa boa isso, né, cara? E todo mundo junto vai procurar esse portal, né? E o Roger tava fugido, né? E quando o Fury encontra ele, ele tá lá com uma pintura de Capitão América na. Cara, não sei de onde
6: espelho. ele pegou aqueles
4: negócios,
1: né? Bom, você é, que
2: é. ele viveu lá por 15 anos, sabe exatamente quais são as frutas que você tem que esmagar pra fazer tica. Agora, fazer aquele A perfeito na testa
4: e. É sem espelho. Ah, cara, mas a
1: água
2: aquele do é Nick é não, é não é
1: inicial da França. Né? E aí o Fury vai, naquele né, negócio, ah, pode vir aqui, cara, vamos, vamos começar. Você conheceu o outro Nick Fury lá da outra época, não conhecia? Pô, você não, não é tá legal. O Nick Fury, a quem vem aqui, pá, porra, pronto, eu menti. ele levou ele até lá, né? E aqui que a gente vê o, o David Bennett tentando matar eles com uma besta, né? Isso aqui. Ele acaba atingindo a, o cachorro.
6: Não, ah, cachorro. O cachorro morde é, o Cachorro, para cachorro, do cachorro do pula novo. em cima se dele se é, é depois, é que é outra coisa Aí o cachorro faz uma cara de anteio pro Peter Paz.
4: Aí o
2: Peter saca logo que é a Virgínia
6: O cara tinha cabelo branco e azul, né? O cachorro também Até
0: porque todos os animais que ela se transforma ah, são brancos são de brancos, vídeo grifo Mas essa parte é muito maneira que o portal começa a se abrir, né? O portal é tudo colorido E o resto da história toda fica preto e branco, né? E fica só o portal Sendo colorido Sendo que
5: algum, algumas páginas atrás Você já vê que a história vai perdendo a cor, sabe? É,
1: Cada isso não é, é só é efeito de coloração, não Isso acontece mesmo dentro né? O cara até fala Ah, você tá vendo o que tá acontecendo com a... Luz? É,
0: como se o portal sugasse toda a luz, né? Quando mano. ele pega
6: o Capitão América ali ele ainda tava bem colorido. Aí na próxima página já começa a diminuir a cor. Até que faz o preto e que vê o portal psicodélico colorido.
2: Aliás, lá no infinito gigante que agora já tá junt, o David Banner ele pula pra proteger o Peter da radiação.
6: É, a redenção ah. dele.
2: Ou seja, o Peter vira o Rick Jones. É, verdade.
4: <risos> tipo, faz a função dele, né?
0: E ah. o Banner continua sendo atingido pela radiação. É. Né? Então, e depois que isso burros, acontece né? tu volta ao normal né o Procura as coisas É,
4: a mulher e A menina o... morreu Porque
6: e... o Capitão América Não foi ajudar ela Aí depois
4: da conversa por, Com o Vigia Que pode pular Não, não mas <risos> isso aqui é
1: importante
2: Não, não pode porque. pular Porque nessa conversa Explicado Aquele universo 1602 1702 Foi preservado E entregue Pro Vigia Pro Atul
1: Já deu pro Vigiazinho E presente pra ele né, esse universo é Pra ser o universo dele Ele guarda o universo Dentro dele E esse universo
0: Continua existindo Pra Marvel ganhar mais dinheiro Exato
1: né? <risos> é, é a
5: exatamente. Vídeo que eles lançaram Depois da New World né?
1: Que vira uma realidade Alternativa Que sim. teve de todos os personagens, né, e a gente ia ver que o David, como o Hulk, de roxo, tinha
6: é. a calça da LP. <risos> cara, é verdade, a cara. Calça não, cara, a minha manta. <risos>
3: não. O que, que o Magneto também queria, né? Tem que proteger seus filhos dele. Não só proteger, esse trem nasce. E a
6: lenha radioativa e ficando... E não, o
1: Magneto faz é muito forçada, cara. Tipo, o último quadro, assim, ui, essa aranha me picou. Porra.
4: Sabe o que? Eu acho que é a mesma coisa do Demolidor, sabe? É tipo assim, como se o cara tivesse destinado a ter aquele poder. Então, de alguma forma, vai ter que dar desculpa pra fazer isso, sabe? Ah, o demônio do é. tava tá andando, ah, olha só, não o negócio na boca, sabe? É grande, você pode ir Isso sim. É bem assim? bastante assim? assim, tipo.
0: A parte que eu acho legal é quando a Cleia volta pra casa, né? Pra a dimensão dela. A dimensão dela é um quadro do Salvador Dali, né? tudo abstrato, muito é muito legal.
4: É, cara. É outra coisa. essa coisa. Essa cena da aranha. Tipo, aonde que tá pregada a teia dessa aranha? Porque os caras estão tipo Uma planície, sabe? Móvel, é no quadro,
3: assim, é igual, nada. É igual,
6: é igual a a as do... teias dele. É do de Homem-Aranha que ele faz não, A gente tem que imaginar aranha. que
2: tem uma árvore perto lá e a aranha tava lá pregada. Não, mas...
5: Você vê quando o Peter ele tá abraçado com a Virginia, tem uma árvore do lado Sim, e a Teta tá sendo é pensar. É
2: só que a perspectiva que... dessa árvore ela
7: tá um pouco
3: estranha. É, é, só a silhueta da árvore, uh-huh. né, cara?
7: Não, é
5: ela saiu voando.
0: Ela tá presa na borda do quadrinho, cara. É que é, ele tá fazendo
3: paraquedas.
0: <risos> Recordatório. Essa, então...
7: Essa parada aí do negócio dos, dos universos, né, que ele deixou esse universo foi preservado e o outro foi corrigido? O Reed Richards no, no barco ele até fala, né, que ele acredita que existe uma continuidade para as coisas, né? Que elas são corrigidas. Corrigidas e o universo vai continuando. Na verdade, eu tava querendo dizer que, assim, de uma forma meio metafórica, né? Que o universo seria corrigido e se tornaria o universo Marvel que a gente conhece hoje. Não,
2: mas olha, põe presta atenção: o próprio Reed, ele admite que a estrutura onde eles estão inseridos é uma história. Até ah, se sim, come, sim. Olha, você sentir comigo, você pode não ser curado, mas você não vai durar porque você não quer essa história, porque
8: uhum. é verdade. Música <risos>
1: Então é isso, vou baixar por aqui,
2: já pegue, faça o seu jamão, seus agradecimentos. Fala pelo convite, acessem o para verem minhas críticas e artigos sobre filmes e quadrinhos e escutem o RapaduraCast, www.rapaduracast.com.br, o melhor podcast de cinema do Brasil. Dá 10, é. não,
4: <risos> Valeu aí pelo convite também, gente. É, 1602 é muito, muito bom, é uma das assim, coisas de quadrinho que eu faço que é a questão de divulgar, assim como eu falei de Dark and Black, né? lá no Download, né, tipo, muita gente não conhece tanto assim, mas eu acho que vale muito a pena conferir. E visitem lá, né, podcast sobre games, né, se você se interessa por games, notícias né? que estão acontecendo atualmente, né, podcast sobre matéria de jogos e, né, às vezes alguns mais contraídos e tudo mais, né, acesse aí, é, nowloading.com.br. só então é isso, a gente fica por aqui e até a próxima.